0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Marvel Mondays hier bei Rix Filmkritiken, wo wir jeden Montag einen der Marvel-Filme besprechen und wir gehen mit großen Schritten auf das große Finale äh, zu, denn wir haben jetzt heute unseren, ich glaube, drittletzten Film, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, wieder dabei sind auf jeden Fall Wang und Basti. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, hi, wie geht's euch denn? Hallo Michel, mir ja, geht's richtig mich.
1: gut. Wir haben jetzt gleichzeitig gesprochen, passt. <lacht> <lacht>
2: wir sind alle super
0: Alle haben Bock. Kann man verstehen bei dem Film, denn äh, heute steht ja Infinity War auf dem Programm. Äh, wie gesagt, ich glaube, ich der drittletzte Film, ne? wenn ich mich nicht täusche. Oder haben wir?
2: Ja. Haben wir man kommt noch und dann Endgame, ja. Und Spider-Man
0: kommt ja. danach noch. Und Spider-Man, ja, also viertletzte Spider quasi. Aber von der ja
2: ein Endgame, der ja, der, der, ja. der Endgegner-Film ist.
0: Ja, aber die Phase 3 ist ja quasi erst mit Spider-Man dann beendet. Na gut, warum auch nicht. immer tatsächlich. Ich finde, der Endgame ist wirklich eigentlich ein finaler Film, der durchaus als mhm. Endfilm dann auch gelten könnte für die Phase 3. Keine Ahnung, warum die das jetzt ja. auch mal für, für mich gilt ja auch so machen. als Ende. Ja, ja finde ich mich auch. Aber naja. Jetzt sind wir erstmal bei Infinity War. Gucken wir mal, was es da Feines gibt. Tatsächlich einer der Filme, der schon mal die meiste Kohle mit verdient hat. War auch einer der teuersten. Ich glaube, der hatte 325, nee, 21 Millionen Euro Budget. Schon ein ordentliches Ding, aber immer noch billiger als Age of Ultron, tatsächlich. Und hat aber auch ordentlich eingespielt. Erste Wochenende direkt 258 Millionen, 678 insgesamt in den USA und weltweit, na, was schätzt er?
1: 1,7 1,7 würde ich sagen. Dollar oder
2: Euro?
0: Nee, die US-Dollar natürlich. Dollar, zwei, zwei also, Milliarden. Also weltweit Umsatz. Ja, 2 Milliarden trifft ziemlich gut, 2,048 Milliarden. Mhm. Das ist der erste, den wir jetzt haben, der die 2 Milliarden übersteigt und gehört, glaube ich, zu gerade mal vier Filmen, die es bisher insgesamt geschafft haben, abgesehen jetzt mal mhm. von Endgame, den haben wir noch, zähle ich mal jetzt noch nicht mit rein. Könnt ihr euch vorstellen, wer, welche die anderen drei sind? Ah,
2: Titanic A äh, und äh, Avatar.
0: Avatar, genau. Genau, und noch einer.
1: Titanic meinte er, aber Für Titanic ist ja Titanic. ich kann ja. ich mir vorstellen. Titanic ja, also nicht. Titanic ist drüber,
0: Avatar ist drüber und noch ein dritter.
1: Ach so, ich dachte Endgame wäre der, der dritte.
0: Nee, nee, also das ist, insgesamt sind es vier und er ist äh, und es gibt aber drei andere, die eben auch die zwei mehr haben Aber Endgame haben. hat
1: nicht die zwei mehr geknackt.
0: Endgame auch, der kommt dann, das ist Ä dann der fünfte Nachher. Den habe ich jetzt aber rausgerechnet. Okay,
1: jetzt verstehe ich deine Rechnung. Okay. <lacht> 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 ein animierter definitiv, oder? Hier, Fluch der Karibik! Nee, oh, Fluch der Karibik war Mist, nur der teuerste. Mist, Jurassic World?
0: Nee, nee. Na, hau ja, raus. Ist der siebte Star Wars Teil gewesen.
1: Oh, der macht,
0: glaube ich. Bin, bin mir jetzt gar nicht sicher, wie die Teile da heißen, aber ich glaube, Erwachen der Macht ist das, ne?
1: Hm. Das hätte ich aber nicht ja. gedacht.
0: Nee, war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Also, wenn, dann hätte ich auch tatsächlich eher einen der älteren Star Wars äh, gerechnet. Also ich meine, da muss man ja auch immer so gucken, das muss ja dann inflationsfrei äh, umgerechnet werden und so. Mhm. Ähm, aber die alten Star Wars Filme waren ja dann doch ein größerer Hype noch. War ich auch ein bisschen mhm. verwundert tatsächlich. Aber ja, das sind ja die Top-Filme. Ähm, also ein ordentlich fettes, fette Kohle. Ich glaube innerhalb von elf Tagen oder sowas hat er die eine Milliarde Grenze äh, geknackt gehabt. Was natürlich echt heftig ist, wenn man sich dann überlegt, wie viele Menschen da innerhalb von elf Tagen in die Kinos gerannt sein müssen. Ja. Aber das waren auch noch krasse Zeiten. Na
1: gut, wenn wir, wenn wir, wenn wir sagen, er hat eine Milliarde geknackt, eine Kinokarte kostet 10 Dollar, dann weißt du doch ungefähr, wie viele Menschen da reingegangen sind. Richtig. <lacht> 110 Millionen, nach meiner Rechnung.
0: Ähm, nach 100 Millionen. Genau eine, wenn man nur Ach so, ja, ja stimmt. Ja, ja, ähm. <lacht> Sehr gut. Aber ich habe mit äh,
1: 9, 9 Dollar irgendwas gerechnet, deswegen. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja. 9,73.
0: War der eigentlich genau.
2: in 3D? Also war das auch eigentlich ein 3D-Film? Nee, ne?
0: Er ist auf jeden Fall IMAX gewesen, müsste auch 3D gewesen sein, ja. Okay.
2: Na, dann kommt ja nochmal Zuschlag drauf, ne?
0: Eben. Ja. Wie gesagt, mit IMAX kassierst du ja dann auch nochmal schön, ich glaube, 20 Euro, 25 Euro fast mittlerweile. Mhm. Äh, also, da kannst du schon ordentlich rausholen aus dem Ding. Und äh, ich glaube, ich habe den auch im IMAX gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Also, das ist schon echt ein geiles Erlebnis. Das glaube ich. Zu gucken. Ähm, ja, im Prinzip kurz vielleicht äh, zu dem Cast und so, wobei es da nicht viel heute zu erzählen gibt, weil im Prinzip kennen wir ja alle schon. Alle. Äh, auch. Nee, <lacht> Einfach, <nicht> alle. <lacht> Einfach alle. <lacht> nee, einen auf jeden Fall äh, nicht. Einer ist yeah, yeah, dabei. Yeah. Ähm, also Regie natürlich, klar, Anthony und äh, Joe Russo, die hatten wir ja schon Return of the First Avenger und äh, auch den, den dritten Avenger Film äh, dritten Captain America Film. Äh, Drehbuch äh, Christopher Marcus und Stephen McFeely, auch beide beim ersten Captain America Film dabei gewesen. Musik wieder Alan Silvestri, hatten wir auch schon drüber gesprochen beim ersten Avenger und Kamera. Ja, Liebling. unser äh, <lacht> Lieblingskameramann äh, Trent Opelhoff. Opa 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 <lacht> <Opa -lauch. lacht> <lacht> Die war auch schon bei dem zweiten Film von Captain America dabei. Hatten alles Captain oh. America, Leute hier, was ist denn los? So, Joa. und dann ja, Schauspieler. Also wir haben sogar noch ein paar mehr, die ich eigentlich nennen möchte, aber ein nochmal eine, eine große Person, die sich mittlerweile sehr etabliert hat im Film, Peter Dinklatsch, der erstmalig jetzt auftaucht, wenn auch nur in einer kleinen Nebenrolle als A3 oder A3, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Dieser äh, Riese auf dem komischen Planeten, wo äh, Thor's Axt.
1: Aber eigentlich ist er ja ein Zwerg.
0: Ja, das ist so ein bisschen, das Gefühl, dass er <lacht> ja eigentlich ein Zwerg ist und jetzt aber die größte Figur.
1: Ich meine ja auch, seine Figur ist, soll ja eigentlich auch ein Zwerg sein.
0: Das stimmt, ja. Ein
1: Riesenzwerg, ja. ganz krass.
0: Ich weiß auch gar nicht, ist das diskriminierend, wenn du einen Zwerg auf einmal dann äh, zum Riesen machst, der aber dann wieder ein Riesenzwerg ist? <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall ist, ist im Universum alles möglich. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, ja, natürlich, also Peter Dinklage Auf jeden Fall bekannt aus Game of Thrones ähm, gro Großartige Rolle, die er da eingenommen hat Ich äh, liebe ihn da drin Ansonsten äh, so eine Sachen wie Chroniken von Narnia, Three Billboards Auch mhm. fantastischer Film Haben wir schon mehrfach drüber gesprochen Zuletzt I Care A Lot, habt ihr den gesehen auf Netflix?
2: Nee, nee noch nicht
0: naja, Ich weiß auch gar nicht,
2: noch. ob ich den mir anschauen will
0: Also ich sag mal so Hat ein paar gute Momente, aber weitestgehend kann man sich ihn schenken Okay ähm, ja, ansonsten haben wir noch so ein paar äh, kleine Nebenfiguren, die jetzt erstmalig auftauchen, nämlich äh, unter anderem Tom Warren Lawler als Ebony Moore. Den kennen wir unter anderem aus den äh, The Infiltrator von 2016. Großer, auch sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ähm, Carrie Coon, beziehungsweise. Carrie Coon, ja, von Fargo, ne? Äh, ja, ich glaube, Fargo hat die auch mitgemacht, ja, genau. Ähm, die hat die Stimme ge geliefert für Proxima Midnight und die Motion Capture hat Monique Ganderton für diese Figur ge gegeben. Äh, Carrie Coon kennen wir auch aus Gun Girl oder Widows tödliche Witwen, wobei letzterer eher ziemlich mies war. Fand ich. <lacht> ähm, dann haben wir noch Michael James Shaw als äh, Corvus Clave, den kennt man eigentlich nur aus Fernsehserien, also auch nichts Bekanntes ähm, oder nicht so viel Bekanntes äh, und Terry, no Terry, auch ein interessanter Name. Als Carl Obsidian, den, der hat schon einiges Bekanntes gemacht und den, das ist so ein Typ, den kennt man nur vom Gesicht her. Den hat man irgendwie den, den Namen irgendwie nie parat, habe ich das Gefühl. Der hat jetzt zuletzt Ruf der Wildnis mitgemacht, der ganz cool gelungen ist. Dr. Sleeps Erwachen war dabei, König der Löwen, Rampage, Planet der Affen, Suicide Squad, der Hobbit, Avatar, Transformers, diese ganzen großen Reihen hat er. Ist ja überall eigentlich mit dabei. Ähm, ja. Und viel mehr habe ich eigentlich schon gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob ihr noch wen noch vor der Liste habt, aber ihr sagtet ja auch eigentlich, dass man da nichts haben heute
1: Kann weitergehen. Sehr schön. Haken hinter.
0: An ansonsten, genau, sind ja alles Leute, die wir aus allen anderen Filmen mittlerweile zusammen kennen. Ja. Ähm, wie hat euch denn der Film gefallen? Also ich fand ihn richtig
1: scheiße, muss ich sagen. Sehr gut. Also ich habe sogar schon am Schluss geweint, <lacht> weil ich mir dachte, oh, wie kann man nur so einen schlechten Film irgendwie <lacht> auf die Leinwand bringen? Ich war geschockt. War wirklich geschockt. Ich wollte auch mein Geld zurück. Ging aber irgendwie nicht, weil ich eine Freikarte hatte.
0: <lacht>
1: also für ja. mich... Und das zentrale Thema eines jeden Superheldenfilms, da kommen wir mal wieder auf die Materie zurück, die wir schon so oft besprochen haben, wir haben hier mal einen Bösewicht, der seines Namens auch ein Bösewicht ist.
0: <lacht> der, ist der ist den Namen Thanos-würdig, okay. Wobei, gar nicht mal so <lacht> Wobei du gar nicht mal so Unrecht hast, denn Thanos ist ein, eigentlich ein Kurzname von Thanatos und das ist ein griechischer Begriff für Tod.
1: Ja, für den Gott des Todes. Das stimmt.
0: Ja, also du hast nicht mal so Unrecht, dass er seines Namens würdig ist. <lacht> 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 ähm, ja, klar, wenn wir das Thema schon mal angeschnitten haben mit dem mit Thanos und wie er so rüberkommt. Ähm, kann ich ja gleich mal die, die Frage stellen, ist nicht Thanos eigentlich so der beste Bösewicht, den es überhaupt gibt? Also auch, ich würde jetzt sagen, sogar MCU-übergreifend. Also nicht nur, dass man so auf Marvel sich konzentriert, sondern generell so auf, auf alle Filme. Verkörpert er nicht eigentlich alles, was einen perfekten Bösewicht ausmacht?
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> ich gerade, ich, ich gehe gerade mal die. Ähm die bösewichte außerhalb des MCUs durch. Also, er hat also sprich, definitiv. Ich bin gerade die... hm. mal so bei, äh, ja, bei, ähm, bei Spider-Man hängen geblieben, die alten Spidermans. Dann gab es denn da Goblin, Doc Ock. Ja.
0: aber das war jetzt ja. alles gar nicht so eine, so eine mega bösewichte da aus dem Spider-Man. Ja, genau. Ich finde, er also ich hat meine, halt die so, größte so, richtig, so richtig gute. Ich glaube, so richtig gute Bösewichte sind doch sowas wie bei Seven zum Beispiel. Der, äh, wie heißt da? Ich ähm, habe den Namen vergessen von dem, von dem Typen. Ja. Aber, wer Aber ist dann, das ist der,
2: doch. Also wenn wir, wenn wir jetzt mal beim Film, also jetzt ähm, unabhängig vom, vom MCU oder von Superhelden, wer ist denn, wer verkörpert denn den beste Bösewichten eurer Meinung nach?
1: Ja, dann kommen wir doch schon wieder zu Thanos, weil ich finde, genau. er hat die größte Macht, okay. er hat über den Zeitraum von zehn Jahren sich da einen Plan entwickelt, um, um auch sein Ziel zu erreichen und er hat halt unter sich die eigentlichen auch, sagen wir mal, ähm, cooleren Bösewichte, na cooleren will ich nicht sagen, weil er ist schon eigentlich das das Beste, was, was uns das Marvel-Universum jetzt hier bietet, an Bösewicht und an Charakter und an Stärke und generell, was man da alles an positiven Eigenschaften in einen Bösewicht reinstecken kann. und ähm, ja, ich finde, Loki als Bösewicht war auch immer klasse, aber er hat sich ja gewandelt. Und, und Loki hätte auch nie das erreicht, was ein Thanos erreichen kann. Dafür war er einfach auch noch zu schwach.
2: Aber auch... Äh also jetzt unabhängig von, von Superheldenfilmen. Jetzt weiß ich nicht, sagen wir mal äh, Django Unchained oder so. Hier, Calvin Candy zum Beispiel. Wer also wer, wer war, welche, welche Bösewichte... Aber sind das Rolle super Superbösewichte oder, oder sind es nur böse Menschen? Es sind einfach nur böse Menschen. Also einfach <lacht> ein, ein Antagonist.
0: Aber ich glaube, auch da muss ich äh, also halt Basti zustimmen. Ich glaube auch über das MCU übergreifend oder Marvel übergreifend, finde ich, ist Deswegen habe ich nämlich die Frage eigentlich auch so ein bisschen so gestellt, ist Thanos schon einer der, der wesentlichen Bösewichte, die man wirklich ganz, ganz vorne nennen muss, weil er einfach wirklich extrem viel verkörpert, denn seine Taten sind ja nicht durchweg böse. Gleichzeitig ist er, was wir ja dann durch die Szene mit, mit Gamora relativ zum Schluss sehen, ist er die Kombination aus einem emotionalen Typ, also er hat ja eine, eine, eine liebende Verbindung offenbar zu seiner Tochter, opfert aber für ein größeres Gut oder für sein größeres Ziel äh, eben auch seine einzige innige Verbindung, die er überhaupt hat, offenbar. Habe ich nicht gefühlt. Und <lacht> du, du hast es nicht gefühlt, dass die innige Verbindung nee, hab
2: existiert? habe ich nicht gefühlt.
0: Nö, das gefühlt habe, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich finde es, also ich meine, du kannst ja den Seelenstein nicht austricksen und das ja. ist ja ein eindeutiges Zeichen, wenn er das...
1: Ja, aber wenn im Drehbuch drinne steht, dass das ausreicht, um den Seelenstein auszutricksen, dann hat man den Seelenstein ausgetrickst. Ich meine,
2: Josh Brolin <lacht> ist halt auch ein guter Schauspieler, ne? Ja. also ihr würdet schon sagen, dass, äh, dass, dass äh, Thanos euer sympathischster Bösewicht ist, ja?
1: Ich, ich muss sagen, das kann man so nicht stehen lassen. Also es ist schwierig, weil zum Beispiel aus der Batman-Trilogie der Joker, der Charakter kannst du nicht mehr liefern. Das ist ein 100 ja, ich, bin
2: ja, ich bin ja ein, ähm, ein, ein Tom-Hardy-Jünger, deswegen sage ich immer, dass Bane mein Lieblingsbösewicht ist. Also ist ja eigentlich schon mein Held. Ähm, hm. Aber weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich von einem ähm, Antagonisten, also ich finde, den besten Antagonisten, den ich je gesehen habe, war äh, Anton Chigurh von ähm, No Country for Old Man. Das hat mich Auch echt, echt so ein bisschen gut. getriggert. Also ich würde... Ihn bei mir als, als sympathischsten Bösewichten. Also nicht sympathischsten, aber der, der, der hat die Rolle halt so gut gespielt, dass ich halt echt so auch Schiss hatte und, und verstört war. Aber sonst Bane.
1: Aber was ist auch mit Pulp Fiction oder sowas? Die beiden Killer, die sind ja da auch äh, irgendwie richtig charmant und äh, klar ja. definiert, aber auch total brutal und überzeugt und man, man, man kauft es denen auch ab.
0: Es ist schwierig und es gibt natürlich auch viele Bösewichte, die, glaube ich, auch relativ gleichgestellt und gut sind. Also ich glaube, es ist schwer, einen wirklich absolut besten Bösewicht aller, äh, Bösewicht aller Zeiten auszumachen. Ich finde halt, bei, bei Thanos wird halt viel vereint. Also er ist ja nicht nur intelligent, er ist auch nicht nur mächtig. Ähm, er ist gleichzeitig emotional, er hat eine größere Vision vor Augen, der er folgt, er erzählt nicht seine ganzen Kackpläne, also ich muss sagen, das hat, kotzt mich ja bei jedem <lacht> Film an, dass erstmal jeder seine komischen Pläne da erzählt und in der Zeit dann alles wieder vereitelt wird. Ähm, nee, das passiert einfach bei ihm nicht. Und ähm, deswegen finde ich es eher so eine, so eine Kombination, so eine Vereinigung, äh, Vereinigung aller elementaren Strukturen, die ein Bösewicht haben muss. Was mir sehr gut äh, Szene jastisch? Nicht, aber
1: szenerierisch. Du weißt, was ich meine. Also die erste Szene, wo er auftaucht. Da ich am Anfang, was mhm. also mir halt sehr gut gefallen hat, man kennt ihn ja gar nicht und nach einer Minute weißt du schon, was das für ein Typ ist.
0: Absolut, ja. Wir haben ihn sehr schnell gut eingeführt. Ja. Und ich muss auch sagen, das ist auch eine der geilsten Szenen, wie er sich auf einmal mit Hulk da rumprügelt. Ja. Das und ist auch super das gut ist
2: angeknüpft ist an, an, an Thor halt, ne? Ja. Mit dem... Mit dem zweiten Abspann, mit der zweiten Abspannszene und so. Gut
0: Wobei man ja sagen muss, das fand ich so ein bisschen seltsam, das haben sie glaube ich auch im Film irgendwann gesagt, Es soll ja die Hälfte von dem ähm, von den äh, Asgardianern. Das volk Askadianern, genau. Soll ja ausgelöscht worden sein und die andere Hälfte soll aber noch leben. Unter anderem wohl auch die Walküre, die lebt wohl auch noch, auch wenn es nicht gezeigt wird. Ähm, und das fand ich auch so ein bisschen... Seltsam, weil irgendwie das ganze Schiff und so, das haben die doch alles zerstört. Und da habe ich nämlich, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist für mich auch so ein Ding gewesen, was ich nicht
1: richtig verstanden habe. Also ich also ich habe den Film schon zehnmal geschaut oder sowas. Am Anfang sagt er ja, äh, wie heute machen wir es mal anders und wir lassen alle hochgehen. Ja. Und ähm, der Hulk, also Banner, sagt dann irgendwann später, naja, er hat die Hälfte des Schiffes ja nur vernichtet. Aber wenn das ganze Schiff auch hochgeht, dann, und also das hat für mich, das ist so ein kleiner Logikfehler für mich drin, ne? Weil für mich nee, sind eigentlich alle umgekommen, bis auf Tor halt.
0: Ja, und vor allem, die hatten ja auch nur ein Schiff. Die sind ja mit diesem großen Schiff, wenn wir uns äh, an, an Tor uns zurückerinnern, sind die ja mit diesem großen Schiff da von diesem komischen äh, Müllplaneten gekommen wo sie dann die ganzen Leute aufgesammelt haben und es war ja nur ein Schiff, wo sie dann... Und, und die werden ja wohl kaum... Thanos wird ja wohl kaum da gestanden, gestanden haben. Ja, okay, also die Hälfte von euch löschen wir jetzt aus. Die bleiben mal bitte auf diesem Schiff. Das wollen wir gleich explodieren lassen. Ihr anderen könnt mal alle auf das andere Schiff gehen. Das glaube ich nämlich auch nicht, dass das passiert nee. ist. Also... Ich fühle mich auch ein bisschen... Äh und dann sind wir aber auch gleich bei dem, bei dem nächsten Ding, wo ich so ein bisschen äh, mit dem Auslöschen meine Probleme hatte, weil das haben wir nämlich jetzt hier mit Peter Dinklage seiner Rolle, da war er ja, waren sie auch auf diesem sterbenden Stern, ich habe jetzt gar nicht mehr präsent, wie der hieß. Und Niedervalier Genau, Niedervalier. Und da hat ja Thanos, ich glaube 300 haben sie gesagt, 300 Zwerge haben da gelebt oder so. Und er hat ja nur noch einen am Leben gelassen, was ja überhaupt gar nicht seiner, ähm, seiner Prämisse entspricht, mm. immer nur die Hälfte mm. von allem auszulöschen. Und das fand ich ein bisschen seltsam, dann zu sagen, ja okay, die könnten ihm vielleicht äh, Schaden sozusagen, dadurch, dass sie vielleicht wieder eine mächtige Waffe schmieden. Ähm, ja, vor allem,
2: warum, warum lässt er ausgerechnet auch den, also er ist ja der König, ne, von Nivadelia. Ich glaube mhm. ja. ja. Warum lässt er ausgerechnet ihn am Leben, wo er da, wo er doch halt die, die Waffe.
1: Naja, hat. er lässt ihn ja absichtlich am Leben, um, um ihm zu demonstrieren, pass mal auf. Ähm... Ich lasse dich jetzt noch mal was im Nachgang spüren, indem ich dir deine Fähigkeiten wegnehme. Und, und lass dich noch weiter leiden. Und äh, ich demonstriere mal wieder, was ich für ein gottleiches Wesen bin und worüber ich halt auch alles Macht habe. Ähm,
0: aber, aber er will doch die eigentlich gar nicht leiden lassen. Sein Ziel ist doch eigentlich, die Hälfte aller äh, Zivilisation, Zivilisationen auszulöschen, damit eben die andere Hälfte wieder ein sag ich mal, ordentliches Leben führen kann, weil einfach die Welten ja, alle viel zu überbevölkert
1: sind. Da bin ich vollkommen bei dir. Nur um sein Ziel zu, erfolgen, äh, zu verfolgen und umzusetzen, muss er halt auch mal diesen vom Weg ein bisschen abkommen, diesen Schritt machen, ähm, weil das ja dann unmittelbar seine, seine Feinde sind, um ihm vom Ziel abzuhalten. Und da, glaube ich, kennt er dann dieses Prinzip nicht mehr, dieses, dieses Gleichgewichtsprinzip.
0: Ja, das finde ich aber auch, wie gesagt, das finde ich ein bisschen inkonsequent an dieser Stelle. dann
1: Naja, aber du kannst ja dein Ziel nicht erreichen, wenn du straight an deinem, äh, weiß ich nicht, an deinem Gedankengut, an deiner, deiner Philosophie festhältst, aber dann merkst du wie, die anderen 150 oder 149 Zwerge, äh, die, die können mir nochmal schaden und alles wieder zunichte machen.
0: Ja, aber sorry, dann musst du auch Peter Dinklage auslöschen und ihm nicht nur einfach irgendwelche Metallhände verpassen. Da bin ich ja vollkommen bei dir,
1: weil an sich... Habe hab ich es nicht verstanden, warum er zu Thor so gutmütig war? Also Thor hätte ich auch getötet, weil der noch eine Gefahr darstellt. Und lass ihn nicht einfach so ziehen. Mhm. Genauso bei, bei dem Riesenzwerg, dass ich es dann sage, bei ITree, dass ich dann äh, ihn noch am Leben lasse.
0: Eben. Ja.
2: Also was mich halt ähm, verwundert hat, er lässt halt immer die, die Stärksten, sage ich mal, am Leben.
0: Ja, ja. Ja, und man, man muss jetzt auch sagen, ja, diese, dieses, Hammer, dieses Hammerschmieden schien jetzt nicht so schwer zu sein, weil letztendlich das, hier der, 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 die Figur musste ja selber gar nichts mehr machen eigentlich, also die Figur von Peter Dinklage, die hat ja eigentlich nur dieses Muster dahingestellt, dann das Metall erhitzen lassen. Das ist alles von alleine da reingeflossen. ja, naja, gut, dann hat er das nachher noch abgeschlagen. Aber im Prinzip, das ist ja von, alles von alleine entstanden. Hätte auch Tor alleine hin.
1: wir haben ja nochmal noch mal so einen parallelen Tormoment, als er seinen Hammer verliert und er dann später ähm, gesagt bekommt, pass mal auf, die Macht ist ja in dir drin. Nicht in ja. irgendwie in deiner Seele, in deinem Geist ist sie drin und nicht in deren Fähigkeiten, die du da irgendwie aus dem Hammer oder er ist aus seinen Händen da ähm, ziehen kann. Ja, da sagt es zu Ende. <lacht> <lacht> ja, <ist klar. lacht>
0: ja, also äh, keine Ahnung. Ich fand es ein, ein bisschen seltsam, äh, aber ist ja auch äh, wurscht. Ich muss noch sagen, ich fand es ja ganz gut, weil wir die die Torszene ganz am Anfang schon äh, angesprochen haben, als die sich wie gesagt geprügelt haben und man auch gesehen hat, dass Thanos nicht nur stark ist durch seine Infinity Steine, die er sich ansammelt sondern einfach von sich aus schon eine echt krasse Macht hat. Weil uns allen ist bewusst, wie schwer es ist, einen Hulk platt zu machen. Und wenn der da relativ easy und auch in echt guter Geschwindigkeit da einfach gegenhält, ohne die, das Einsetzen von, seinem, von den Steinen, finde ich das sehr respektabel.
1: Ja, also er ist so schon eine echt mächtige Persönlichkeit. Plus die Infinity-Steine ist er eigentlich unbesiegbar.
0: Absolut. Und ach so, genau, weil du Infinity Steine direkt sagst. Ähm, ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass er den ersten Infinity Stein einfach schon mal so hatte. Sie haben es im Nebensatz erwähnt, dass er Xander mhm. angegriffen hat mhm. ähm, und, und es zerstört hat, um sich den Infinity Stein zu holen. Aber ich fand es ein bisschen schade. Pf, dann hätte man, finde ich, die Szene einfach irgendwie noch mal mit reinnehmen können oder äh, im Rückblick oder sowas wenigstens mal reinbasteln können. Mhm. Keine Ahnung. Ja, hatten wir jetzt ich, war, nicht. War war das das der,
2: also ich weiß, also das war ja der der Powerstone, ne? Den hat er da ja, sich ein. Der, der Macht, Fall der Machtstein. Machtstein. Genau. Machtstein. Okay. okay. Weil was, was, was mich auch ein bisschen, was ich auch ein bisschen schade fand, der Sammler, der hatte ja auch einen, ne? Den, den hat sich ja Thanos dann auch gekrallt. Auch von. Die Realitätsstein den hat, hat er. Okay, Realitätsstein. Und da haben die halt auch so ein so ein Kaliber gecastet, Benicio del Toro spielt den ja und der hat irgendwie gar keine Rolle, also im, weder in Guardians of the Galaxy als auch jetzt bei Infinity War. Das so, also
1: du meinst die Rolle des der, Collectors, dass die irgendwie so ein bisschen genau. untergegangen ist ja für, ja, genau. für den das starken Cast. Das habe
0: genau. ich tatsächlich auch auf der Liste gehabt als Frage, warum der Collector eigentlich so wichtig scheint, also ja auch nicht nur als, als Schauspieler, der da besetzt wurde, sondern offenbar ist das ja auch eine Figur, der irgendwie alle oder so vertrauen, dass sie ihren Infinity-Stein anvertrauen. Ja. Ähm, und dann hat man aber gar keinen Eindruck, warum die jetzt so...
1: Und an sich ist es ein Hans Wurst. Sein soll. Da kann jemand kommen ja. und der Stein ist ja. trotzdem nicht gesichert. Und da sind wir auch wieder bei dir, bei deiner These, die äh, dieses Nowhere, dieser, dieser Riesenschädel, dieser Kopf von einem übrig gebliebenen Titan, ähm, da, das war ja auch wie eine kleine Stadt. Und wenn man Stimmt, sich ja. jetzt betrachtet im Film, da hat er die auch komplett zerstört. Mit all seinen Bewohnern ja. wahrscheinlich.
0: Wirkt zumindest mhm. so, ja. Also man, da erfährt man es natürlich auch wieder nicht. Mag sein, dass das jetzt nur dieser eine Raum war, wo alles zerstört ist und drumherum vielleicht schon irgendwo noch wieder die Hälfte der Menschheit dort lebt oder so, aber und die hätten ihm ja nun wirklich nicht gefährlich werden können. Also da ist ja keiner dabei, wo man jetzt sagt, gut, da hätte es jetzt mit Thanos aufnehmen können. <lacht> zumindest nicht, dass man es wüsste. Ja, also das fand ich auch ein bisschen, aber das liegt einfach auch daran, glaube ich, dass man viel zu viele Figuren jetzt in diesem Film hatte, viel zu viele Handlungselemente noch, die mit Einfluss finden mussten und dass man irgendwo Abstriche machen musste und sagen konnte, das können wir jetzt nicht weiter ausformen.
1: Aber um nochmal darauf zurückzukommen, warum man vielleicht nicht rückblickend den Angriff auf Xander gezeigt hat, wir hatten diese, diese Szenen ja schon mal mit Ronan. Ja. Und das wäre eigentlich noch mal genau das Gleiche, nur mit einem größeren Schiff und mit Thanos.
0: Ja, aber ich hätte es also, zumindest so als Erwähnung angenehm gefunden. Und also ich finde es nicht so cool, halt zu sagen, naja, hat er sich aber gut.
1: Ja, okay. Weil es ja auch ein wichtiger elementarer äh, äh, Stein ist.
0: Ja, <lacht> also, das ist halt so der erste, damit hat er seinen Anfang gesetzt. Und ich meine, das hätten sie ja genauso machen können, wie die Szene mit dem Kollektor. Einfach. Und sogar noch viel, viel kürzer halt. Einfach so ganz kurz. Das hätte ja auch jeder sofort verstanden, weil Xander hat ja keine Mächte oder sowas, die dort ihm entgegenhalten könnten. Aber irgendwie war das auch charmant,
1: weil du wusstest in einer Minute schon, okay, er hat schon den ersten Schein bekommen und es war mit Sicherheit nicht leicht. Und schwupps, jetzt geht die Story weiter mit ihm. Also dieser Überraschungseffekt, den fand ich eigentlich ganz gut, dass der echt schon so stark ist.
0: Aber war es mit Sicherheit nicht leicht. Ich meine, wir müssen uns ja dann auch nicht nur Thanos angucken, der ja schon alleine eine Macht ist, wenn er da einen Hulk platt machen kann mit normalen Schlägen. Wir müssen uns ja auch seine äh, vier Gehilfen, die eigentlich, glaube ich, auch fünf sein sollten, aber im, im Film sind es jetzt nur vier, angucken, die ja auch so, so verschiedene Art magische Kräfte und sowas auch vereinen und ja auch ganz schön machtvolle Figuren sind.
1: Also in den Comics ist es die, sind es die Black wird es als Black Order benannt. Ja. Das sind alles seine Ziehkinder, die er aus Eroberungszügen von anderen Planeten hat. Nimmt er sich immer ein, so ein Kind mit, wo er wahrscheinlich Talent darin sieht oder eine gewisse Stärke. Und, ähm, ja, was war nochmal die Frage?
0: <lacht> <lacht> naja, also wie gesagt, Thanos selber ist ja schon eine Macht ja. durch und durch. Und dann seine Ziehkinder, die haben ja auch extrem krasse Talente. Ja. Und er wenn nimmt, man dann er gegen... Sich, er nimmt sich
2: ja nur Kinder, die, die äh die farbig sind. Einfach als Kontrast zu seiner Hautfarbe. Stimmt. Jetzt, wo du ja. Sagst. Wobei... Und, und ja, okay. Und
1: das die Gamora anderen vier, die wir, die wir jetzt hier neu kennenlernen, die sind ja jetzt äh, alle so ein bisschen grau. <lacht> also Die haben ja nicht so ja, viel Farbe.
0: Also der, der, er der, wollte, halt, er äh, wollte
1: halt mal ein farbiges Kind haben. <lacht> Oder er hat ja, halt die Vielfalt. Die Vielfalt.
0: Ja. Ist mir aber auch noch gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Vielfalt. Nee, genau, aber im Prinzip, also du, du meintest ja, dass Xander wahrscheinlich nicht so leicht war, sich den Stein dann zu holen, aber ich glaube, dass das für die kein Problem war mit ja, der ich, Macht, ich die sie da auf ihrer Seite haben. Ähm, hm. Sollten sie da relativ easy Ich finde diesen
1: e Ebony, diesen Zauberer, den finde ja. ich richtig geil. Also die Prima, Figur ja. so aus dem Nichts zu erschaffen der, ja. und dann schwupp, ich kaufe den alles ab. Ich glaube, es ist auch der ja. älteste Ziehsohn, sage ich mal, von ihm der schon am meisten da ähm, ja. mit ihm Schlachten geführt hat oder Aufträge erfüllt der, hat. Der, der Voldemort-Verschnitt.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja. So, auch, der hat ja auch so eine echt extrem verrückte Art. Auch so wie der, der ist eiskalt, der, der ist eiskalt. Genau, ja. eiskalt. Und auch diese Art, wie er spricht, finde ich ja ziemlich Also der stellt sich ja schon in seiner Art des Sprechens auf eine ganz andere Ebene.
1: Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, hm.
0: das muss ich auch sagen. Da kamen die anderen leider auch nicht so mit. Also ich meine, die haben ja alle so ein bisschen ihren eigenen Stil verkörpert, der, ähm, wie heißt der Carl Obsidian, ich glaube in den Comics oder so, heißt er eigentlich Black Dwarf. Hm. Ähm, der ist ja so ein bisschen dieser machtvolle Idiot, will ich jetzt mal so meinen. Der Hau-Drauf-Typ. -Hau genau. Äh, sie ist ja schon, also eigentlich äh, sie und der äh, äh, Corvus Clave, die sind ja so ein bisschen intelligent Wobei, die, sind, die anderen drei sind eigentlich alle intelligent. Auch der äh, Ebony Moore hat ja auch so eine sehr intelligente Art, die er da anlegt. Und, naja, aber die haben alle so ein bisschen ihre speziellen Fähigkeiten. ja ähm, Ich finde, auch in der ersten Szene sollten wir unbedingt auch nochmal drüber sprechen, über Lokis Tod. Ich finde, das ist auch nochmal ein... Äh, eigentlich krass, was alles in dieser ersten Szene schon passiert ist. Wahnsinn. Ähm... Glaubt ihr, dass Loki jetzt wirklich tot ist?
1: Ja. Vielleicht kann man ihn ja mit dem Zeitstein wieder zurückholen. Auch die ganzen Asgardianer. Dass das ja, eine Variante das ist, dass sie dann wieder auftauchen. Auch in den nächsten, nächsten Filmen, die Charaktere.
0: Und so ist natürlich der mhm. Zeitstein immer so ein, so ein Gimmick, wo du sagen kannst, naja, da kannst du ja alle mit zurückholen.
1: Und der Zeitstein ist auch das Gimmick dafür, dass ähm, die Älteste wahrscheinlich schon so oft in die Zukunft gucken konnte mit dem Ding, äh, um zu wissen, ja, ja, so läuft das. Da müsste ich mich nicht ein und das und dies und jenes. Das hat ja Dr. Strange ganz gut bewiesen mit seinen, was waren das, 14.605.000 äh, äh, Zeit. Zukünften, die er da, äh, Zukünfte, Zukünfte, Zukunftsvisionen, die er da <lacht> vor Augen hatte. Ist aber,
0: ja. ist aber auch schön, dass du das gleich auch noch mit ansprichst, weil ich finde das ist auch eine interessante Frage, ob jetzt quasi dann alles, also er hat diese ganzen Varianten gesehen, er hat ja auch gesagt, es gibt offenbar wirklich nur eine einzige Variation, wie sie gewinnen können. Hm. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage. Erzählst du das den Leuten oder passiert dadurch, dass du das dann wieder erzählst, eine, eine Variation, die eigentlich nicht eintreten dürfte, weil die Leute vielleicht anders handeln würden, als sie es eigentlich müssten, wenn es, äh, wenn es alles funktioniert. Also ich frage
2: mich, frag mich ja ehrlich gesagt auch, ob es... Ähm, also es gibt ja theoretisch unendlich viele Möglichkeiten, ob er einfach ja. nur bei der Erstbesten einfach nur gesagt hat, okay, das reicht mir, das ist die einzige Lösung, die jetzt für, für uns in Frage käme oder ob es tatsächlich noch mehr andere gegeben hätte, also theoretisch ja schon, weil es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, Das ja.
0: also
2: war ein halt ein einfach äh, faul war,
1: ja. Mit 14 sagen. Millionen will ich ihn nicht als ja. faul, vielleicht waren dann einfach auch die Kräfte be beschränkt darauf, dass es nicht mehr ging. Aber ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen, okay, ich bin jetzt bei der 14.605. Variante angekommen und jetzt klappt es und so machen wir es dann auch. Und ich glaube nämlich, durch die ganzen Visionen, die er da äh, ent hat entstehen lassen, dass er das wahrscheinlich auch durchgespielt hat, wenn ich jetzt was sage, wenn ich jetzt dies mache, wenn ich jenes mache, dann kippt der Plan wieder. Also er hätte glaube, wahrscheinlich was sagen können, wäre dann aber nicht... Am Ende äh, der Plan wäre nicht erfolgreich gewesen. Und deswegen, er sagt es ja auch, er deutet es ja so ein bisschen, glaube ich, im, im, glaube, im Endgame an,
0: irgendwie da. Das, ja, ich glaube, hier hat er auch schon einmal oder, so angedeutet. Oder hier so ein bisschen als, angedeutet,
1: dass er, er nichts sagen wird.
0: Hat. Genau, als er Iron Man gerettet hat, hat er das ja schon so ein bisschen angedeutet. Jetzt sind wir im Endspiel. Äh, angedeutet. genau. Und ähm, ich muss aber auch, das ist ja so ein bisschen die Frage, die man vielleicht dann auch äh, stellen muss, hat er sich vielleicht einfach nur so ein bisschen bestimmte Etappenziele angeguckt? Also nicht, im Prinzip ändert sich ja die Zukunft mit jedem, mit, keine Ahnung, mit jeder Bewegung, mit jedem Fingerschnippen, mit allem Möglichen. Okay, Fingerschnippen ist hier sogar ein Kreis, <lacht> aber auch mit, mit, mit jedem kleinen Wimpernschlag oder sowas kann sich ja die Zukunft in gewisser Form irgendwie vielleicht ändern vielleicht hat er das aber gar nicht betrachtet sondern immer nur, okay wir haben jetzt einen Kampf gegen Thanos oder so, wenn wir den gewinnen geht es so weiter, wenn wir den nicht gewinnen, dann geht es so weiter dass er sich immer nur so spezielle Punkte von den Etappen genommen hat und geguckt, wenn wir diesen, diesen, dieses Etappenziel erreichen, dann können wir auch das finale Ziel erreichen das könnte ich mir halt ganz gut vorstellen, weshalb das dann vielleicht eben doch auf 14 Millionen beschränkt werden kann.
1: Wie so ein Puzzleteil, was sich dann zusammensetzt. Etappe für, ja, Etappe, so für Etappe für Etappe für Etappe und dann...
0: So ein bisschen, genau. Du machst erst den Rand beim Puzzle und wenn der Rand vollständig ist, dann kannst du halt die nächste Etappe angehen. Äh, und, und Aber so vielleicht zusammen.
1: sollten wir da auch nicht so viel reininterpretieren. Ich glaube, es sollte einfach nur ähm, aufzeigen, pass mal auf, die haben eigentlich gar keine Chance. <lacht> das ist wie so ein Lotto gewinn gewesen. 1 zu 1 zu 14 Millionen. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, aber ein cooler, cooler Move finde ich auf jeden Fall. Ist natürlich auch ein bisschen kurios, warum hat er das nicht früher schon mal gemacht? also Ich hätte mich ja schon mal... Ich muss sagen, ich wäre selber so neugierig gewesen, ich hätte, glaube ich, schon mal geguckt irgendwann. Oder, siehst du, da kann ich ja gleich mal die Frage draus basteln. Hättet ihr in eure Zukunft geguckt, wenn ihr es könntet?
2: Oh, schwierig. Also, weil, weil sehr verlockend. Natürlich. Also, ich denke, ich hätte es gemacht, ja. Ich hätte meine Zukunft geschaut. In der Hoffnung, dass man eventuell was ändern kann.
0: Aber dann müsstest du ja auch wieder checken, wenn du was änderst, wie wird sich dann die Zukunft weiterentwickeln? Das könnte ja, ja dann alles. Aber wenn ich, wenn ich halt schon mal
2: einigen. einmal so, so ein. Äh,
1: wenn ich jetzt wüsste, okay. Ja, ich weiß nicht, das ist schwierig zu erklären auch. Das ist wirklich schwierig. Mhm. Welche Zukunft wird dir da dann angezeigt? Schon die veränderte mit mhm. dem Wissen, dass du schon mal in die Zukunft geguckt hast? Oder ist es die Zukunft, die sich danach erst äh, eine andere wieder... Also, mhm. das ist auch ist sehr, sehr komplex. Ne? Also du würdest das nicht tun? Ich ähm, habe eine bessere Frage. Würdet ihr gerne mal <lacht> ähm, einen Tag den Körper wechseln mit einer Frau? <lacht> ja, interessant. Gar nichts damit zu tun, aber ja. Und dann in die Zukunft gucken? <lacht> dann siehst du nur Error
0: <lacht> Okay, also wenn du die Frage schon reinbaust Ich wäre durchaus mal neugierig ja. Also wer wäre das nicht? Ja, ich auch
1: <lacht> So wir 24 Stunden mal die Rollen tauschen
0: <lacht> Gibt es glaube ich schon so häufig diese Frage, aber ich glaube ja, ja wäre mal wäre mal interessant ähm, aber kommen wir also eine Film frage zu... die
1: ich mir auch gestellt habe was wir haben ja gerade festgestellt Thanos ist fast nah dran an der unbesiegbarkeit ja. und das ganze marvel-universum okay auch wegen in, in der spannung baut sich jetzt auf wir kommen jetzt mit infinity war langsam zum schluss endgame ist dann wirklich die grenze erreicht das ziel Hätte Thanos mit der Macht und mit seinen ganzen Kompagnons, die er da hat, nicht schon viel früher eingreifen können? Warum hat er sich so lange Zeit gelassen? Er hat ja selber gesagt, glaube bei Age of Ultron, da muss ich mich jetzt mal selber drum kümmern. Und wieder vergehen Jahre, bis er dann, bis er dann loslegt. Ist das nicht einfach nur... Ist das, ist das logisch, wenn es kein Film gewesen wäre oder keine Filmreihe oder kein Marvel-Universum mhm. jetzt, sondern hätte der eigentlich schon viel früher sein Ziel erreichen können, indem er sich aufgemacht hätte und bum bum. Na
0: Naja, gut, er hat ja Weil die Avengers haben sich ja auch
1: in der Zeit entwickelt und wurden immer stärker. Und Doctor Strange wäre
0: vielleicht war noch gar nicht da, wenn er früher angefangen hätte. und. Ich glaube, was so ein bisschen vielleicht entscheidend für die Frage ist, dass vielleicht gar nicht bekannt war, dass es eben diese Infinity-Steine gibt dass er damit die Macht hat, weil man kriegt ja immer wieder in verschiedenen Rückblicken, äh, unter anderem mit, mit Gamora einmal auch zu sehen, dass er ja schon die Planeten auch bereist hat, schon über lange Zeit und ich sag mal händisch äh, dafür gesorgt hat, dass eben die Hälfte der äh, Zivilisation ausgelöscht wird, indem die einfach halt, halt alle abgeschossen werden durch die Chitauris. Das heißt, er hat quasi jeden Planeten wahrscheinlich besucht und äh, Stück für Stück jeden Planeten so diese, diese Masche durchgezogen und dann tauchen auf einmal diese Infinity-Steine auf. Ähm, und Ey, die tauchen ja nicht die auf,
1: die waren ja schon immer da. Das wusste Ja, aber das die Frage ist, war,
0: wusste er das? Ja, genau, wusste er es wirklich.
1: Na, ja, woher hat er das erfahren?
0: Wahrscheinlich. ja naja, gut, aber plötzlich kommen sie ja dann. Also hier dann taucht ja auf einmal der Tesseract äh, irgendwie auf der Erde auf und dann taucht hier noch das. Also das, das spricht sich ja dann in der Galaxie auch rum. Aber er musste, er also musste glaube, das ja das schon
1: relativ früh wissen, weil wir wissen doch, dass ähm, Loki schon den Tesseract hatte, dass Ronin hat äh, den, den Machtstein bekommen. Also ihm war das alles schon bewusst. Stimmt. Ihm war das alles schon sehr früh bewusst, dass es die Steine gibt.
0: Die Frage ist halt auch so ein bisschen, musste er sich nicht erstmal so ein bisschen sein Team noch aufbauen? Ähm, hätte das er es zum Beispiel, zum Beispiel alleine geschafft, sich auch an diese stadt Er hat ja
1: schon seine Black Order gehabt. Und seine Gamora und seine Nebula. Und die waren damals noch auf äh, seiner Seite.
0: Ja, gut, aber Nebula und Gamora sind ja jetzt im Vergleich zu Ebony Maw oder Ähnlichem jetzt nicht so die mega starken. Ja, ähm, würde ich unterschätzen. Da wäre es jetzt. Naja, also ich meine, Ebony Maw hat schon mal so ein bisschen Zauberkräfte noch. Das ist schon eine andere Ebene, als wenn du nur mit dem Schwert rumhantierst. Mhm.
2: Aber was mich auch frage, mit dem Infinity Gauntlet, das ist ja eigentlich eine Spezialanfertigung, ne? Mhm. Für, für Thanos. Aber in Tor 3 gibt's da auch eine Szene, wo wir den Infinity Gauntlet sehen. Und wo Hela da sagt, okay, das ist fake. Wie lange ja, liegt der dann schon da? Also der Infinity Gauntlet.
0: Willst du drauf antworten, Basti? Nee. Wir hatten, also, wir hatten ihn ja auf jeden Fall schon mal gesehen, in, ich glaube, Tor 1 oder so, ja, genau. ist ja schon mal aufgetaucht. Ja, und ähm, auch in, ja, er... genau. Genau, da lag er ja auch schon. Und da hat auch ähm, der Regisseur, glaube ich, irgendwann, oder es war Kevin Feige, ich weiß nicht genau wer, hat ja dann zugegeben, dass die tatsächlich einen Fehler da auch gemacht haben. Und dann haben sie das ja alles so ein bisschen abgewatscht und versucht so ein bisschen ähm, umzudrehen, indem sie gesagt haben, das ist nur ein Imitat des Gauntlets. Gleichzeitig soll es aber auch, das habe ich jetzt in der Recherche erfahren, mehrere dieser Gauntlets wohl geben. Es ist wohl nicht, ist kein Unikat wohl. Von daher ist es wohl einfach nur ein, ein Machtexemplar, was er sich jetzt angeeignet hat. Ich meine, es wird ja auch gesagt, dass er quasi zu diesem Stern gereist ist, um sich eine Waffe schmieden zu lassen die es möglich macht, die Steine zu beherrschen. Das heißt ja aber nicht, dass es so eine Waffe nicht schon gibt oder gab. Das sind die irgendwo auf Anscheinend
1: waren die, so waren die Pläne, also hat sich dieser ITree das in dem Moment einfallen lassen, als er genau, da war oder hat er schon äh, im Vorfeld da Ideen gehabt oder, oder hatte wie so, ein, wie so eine Bedienungsanleitung im, im Schubfach und hat das Ding dann nachgebaut?
0: Genau, das wäre halt die Frage. Und das macht ja schon wieder die größeren Universen dann auf, weil wenn er das vielleicht schon im Schubfach hatte und vielleicht auch schon welche vorher geschaffen hat, dann gibt es ja eben möglicherweise auch andere Bösewichte, die ja, schon genau. bei ihm waren und gesagt haben, bastel mir mal so eins, von denen wir jetzt aber noch gar nichts wissen, die jetzt irgendwann Nein. vielleicht jetzt auch erst auftauchen. Und die jetzt alle weinen, weil sie die Steine nicht mehr kriegen können. <lacht> vielleicht ist es halt
1: wirklich die einzige Möglichkeit, um diese sechs Steine zu vereinen, um dann aber zu kontrollieren, sage ich mal. Zu kontrollieren, weil du musst ja nicht wie Thanos durch den Blip irgendwie deine dein, 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 dein Mantra, da dein was weiß ich, deine Philosophie da durchsetzen, sondern du dass du die einfach händeln kannst. Weil jeder Stein, den kannst du ja nicht in der, in der Hand nehmen oder dann so, so wie eine Bedienungsanleitung. Nicht Bedienungsanleitung, aber wie so eine Fernbedienung, wo du die einfügst, ja. also wie Batterien, und dann kannst du sie nutzen.
0: Aber ich muss sagen, da ist mir noch eine andere Frage eingefallen, die da interessant sein könnte. Würde es nicht reichen, wenn er drei Steine hat, um sein Ziel zu, zu erreichen letztendlich? Würde es nicht reichen, wenn er den Zeitstein hat, den äh, Machtstein und äh, den hier, wie heißt es Portalreisestein, Raumstein. Raumstein hat, würde das nicht vollkommen ausreichen, um sein Ziel zu erreichen? Weil im Prinzip könnte er mit dem Zeitstein immer wieder auf den jetzigen Zeitpunkt zurückkommen, mit dem Raumstein zu jedem Planeten reisen und mit dem Machtstein die Hälfte des Planeten zerstören dann ja. quasi... Ja, boah, hätte, also ich trug.
2: denke schon, dass es gereicht hätte. Aber ich glaube, er wollte die halt auch alle sammeln, weil, weil er die ja auch äh, alle vernichten wollte, oder? Also die Steine dann.
0: Das weiß ich gar nicht. Wollte er die vernichten? Na, er sagt doch...
1: Äh, das ist nicht in dem Film. Aber er, er sagt auch, wenn ich es äh, geschafft habe, dann ähm, äh, reicht das Schausteine. auch. Schausteine. Ich glaube... Weil das Universum ja so riesig ist, dass er das in seinen Lebzeiten nie geschafft hätte. Das
0: ja, aber dafür hat er ja den Zeitstein. Das kann er ja einfach die Zeit zurückdrehen wieder.
1: Nur für sich dann, meinst du? Und dann. Also ich habe sowieso mein Problem mit dieser ähm, Geschichte. Machen wir mal die Hälfte weg und dann äh, geht es dem Universum gut. Seine Geschichte war, dass er auf dem Titan erlebt hat, dass Überbevölkerung dazu geführt hat, dass der, dass, so wie auf der Erde jetzt, dass halt der Planet nicht überleben kann und alle sterben. Da hat er sich gedacht, halbieren wir das Ding mal, warum machen wir nicht drei Viertel raus oder, oder ein Drittel, ist ja auch egal. Und ähm, dann geht es dem Planeten wieder gut. Aber dass die vermehren, da geht es dann wieder bei null los, dann vermehren die sich wieder. Und irgendwann sind die wieder da, wo sie vorher waren und müssten ja wieder halbiert werden. Also er müsste ja für Nachhaltigkeit sorgen. Er sorgt nicht für Nachhaltigkeit, er sorgt für einen jetzt perfekten Zustand, aber dann geht es ja wieder los, dass äh, wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo jemand kommen müsste und müsste sagen, naja, jetzt sind wir wieder da und so geht es nicht weiter.
0: Ja. Das haben wir auch schon ein paar Mal gedacht, ja. Also
1: da, da, funkt, da funktioniert für mich nicht mhm. so sein die, die Logik, die dahinter steckt. Und nur weil es auf dem Titan nicht funktioniert hat, heißt ja nicht, dass es auf einem anderen Planeten, wo, wo vielleicht nur zehn Leute leben, ich muss da doch, äh, die könnten da Millionen in allen Jahren den Planeten überhaupt äh, gut bewirtschaften und, und da leben. Warum muss ich da die Hälfte auch wegschnippen? Also warum ist Titan die Blaupause für, für das ganze Universum? Das ist für mich auch nicht
0: fair. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, hat er. Einfach gesagt, okay, es gibt 10 Billionen Lebewesen in der Welt, wir machen jetzt einfach 5 Billionen und das ist vollkommen egal, wo, wie, die leben und so. Ja, ja, das, das oder oder hat er quasi wirklich jeden einzelnen Planeten genommen und da dann gesagt, wir nehmen nur die Hälfte. Das nee, nee, ich ist glaube, ja der, hat, der hat, er
1: hat... Seitdem er die Steine hat, hat er schon das große Ganze gesehen, die Gesamtzahl und die halbiert. Aber jetzt kommt es ja. Jetzt kommt's ja. Äh, auf dem Planeten, wo er schon war, wo er die Hälfte schon weggemacht hat, hat er die Hälfte gelassen? Oder sind die mit dem Blip auch nochmal halbiert worden? Theoretisch. Ja, ja, vielleicht ja, Vielleicht werden die dann Doppelbestrafung dann. Hast <lacht> <lacht> einmal überlebt und dann ist scheiße. Jetzt kommt der Blip. Da ja. <lacht> muss ich doch noch gehen.
0: Äh, ja, wenn wir, wenn wir schon beim Auslöschen sind, der Leute, glaubt ihr denn, dass es zufällig ist, wie die Avengers und Co. ausgewählt wurden, äh, wer da gekillt wurde. Also letztendlich äh, sind wohl auf dem Poster 28 Avenger oder, oder äh, Marvel-Figuren zu sehen, wovon dann eben 14 jetzt auch nur überlebt haben. Ähm, also genau natürlich die Hälfte, so wie es sein soll. Aber ist es vielleicht von ihm quasi gezielt gewesen, okay, den, der könnte mir nochmal schädlich werden, den müssen wir ja jetzt auslöschen oder ist es wirklich nur per Zufallsprinzip gewählt? Ja.
1: ja, und da sind wir da wieder bei dem Punkt, dass es für mich nach dem Zufallsprinzip geht, aber dass es dann genau 14, 14, es hätten auch alle Avengers weg sein können.
0: Ja. Das kann, hätte auch sein können.
1: Ja, also es wäre für mich realistischer, irgendwie ehrlicher, mhm. aber würde uns jetzt als Publikum nicht so gefallen, würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> dann
0: wäre wär vorbei. Ja. Ich glaube, das war sowieso für viele hart. Ne? Also ich meine, es sind ja jetzt nun sehr, sehr viele interessante und liebgewonnene Figuren ja auch draufgegangen. Ja, klar. Fand ich auch gut, den Schritt. Absolut. Ähm, wisst ihr übrigens, warum das bei Spider-Man so lange gedauert hat, bis er draufgegangen ist? Alle anderen waren ja, ja wird, dann immer relativ ja, schnell
2: weg. Ja, ja. Es wird ja gesagt, dass er das Spider-Man durch, 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 durch sein Kribbeln das schon vorher gemerkt hat und dann dagegen angekämpft hat. Richtig. Aber
1: ja, ich glaube, die wollten das auch einfach nur ein bisschen dramatisieren.
0: Ja. Sollte auch viel kleiner Ausgang Na Ja, stehen, aber,
1: aber ganz gleichzeitig sind ja nicht alle verschwunden. post würde ziehen. Und da sind wir wieder Stimmt. bei dem Liebling, Fury. Er spielt endlich mal wieder, ist, ist mal wieder an Bord. Ähm, da stirbt ja. er sie und dann er noch ein paar Sekunden später. Ja. Mhm. Also so ganz parallel, gleichzeitig ich fand, ich glaub, funktioniert
0: es nicht. Fand ich auch so ein bisschen kurios, dass das nicht... Also wenn er schon mit dem Finger schnippt, dass die dann nicht alle mit einmal ja. weg sind. Aber das ist ja halt natürlich... Das funktioniert natürlich im Film besser, wenn du die dann einzeln beleuchten kannst. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, also das war auch so ein bisschen... Naja, ähm, für mich noch ein sehr, sehr krasses Ding, wo wir, glaube ich, unbedingt mal drüber sprechen müssen, ist... Das Ganze funktioniert ja letztendlich so nur, weil er diesen Seelenstein... Äh, Kriegt. Und diesen Seelenstein, davon erfährt er ja nur durch Gamora, die als einzige offenbar weiß, wie man zu diesen äh, kommt, wie man an diesen Rand kommt.
2: Mhm.
0: Warum erzählt sie das? Ich meine, okay, sie hätte natürlich ihre Schwester verloren, der Bühler, die wäre dann irgendwie drauf gegangen und so. Aber ganz ehrlich, wenn ich das ins Verhältnis setze, ich würde meine Schwester opfern, gut, mit der ich mich jetzt gerade wieder angefreundet habe, wir haben eine tolle Familienbeziehung <lacht> und also ein Scheiß da, aber das ist doch für mich kein Argument letztendlich zu sagen, naja, okay, dann killen wir dafür halt zig Billionen Lebewesen.
1: Ist es ja auch nicht, aber ja. du steckst ja in dem Moment nicht in ihrer Haut und ich finde, das beschreibt es eigentlich auch ganz gut, die haben sich ja vorher gehasst, wollten sich ja töten und dann ist die Beziehung wieder so gekittet worden, dass halt als oberste Prämisse die Liebe steht und die Liebe zueinander, <lacht> dieses Band. Ähm, die Familie. Ja, Okay, Thanos ist ja auch Rational gesehen bin Rational ich bei dir. Normal. Emotional gesehen kann ich es nachvollziehen, dass man dann in so einer Notsituation äh, einfach nicht diese Stärke hat, zu sagen: Ja, okay, komm, mach.
0: Ich kann es tatsächlich auch emotional nicht nachvollziehen. Also grundsätzlich, ich weiß natürlich, dass es hart ist und dass es ein Problem ist, durchaus, äh, in dem, in de, dass du da gerätst. Aber also das ist ja jetzt nicht so ein, so ein kleines Verhältnis: rette ich den oder rette ich den. Das ist ja, rette ich den oder rette ich alle eher. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Und ich meine, das Risiko ist natürlich ja auch da, dass sie äh, dass sie sie verliert, wenn Thanos mit dem Finger schnippt. Oder dass äh, ihr, ihr Partner Peter Quill dann drauf geht oder sowas. Also im Prinzip erzeugt sie ja ein viel größeres Risiko, wenn sie ihm den Stein zukommen lässt. Und dann ist ja auch klar, dass er alle Steine kriegt. Weil er hat ja da zu dem Zeitpunkt schon drei, vier, fünf, ich weiß gar nicht. Ähm... Und dann ist ja, also das Risiko ist ja trotzdem da, dass alle sterben. Ist es da nicht sinnvoller zu sagen, hm, ist Kacke jetzt irgendwie?
1: Naja, natürlich. <lacht> naja, natürlich. Dass, dass der Film an sich auch viele Logikfehler drin hat, aber die Zusammensetzung und die hat vollkommen überzeugt, dass man darüber hinwegschauen kann. Ja. Es ist ja auch so, warum ist sie die Einzige, die das finden konnte? Ja. warum Also da, da ist irgendwo ein Planet wir irgendwo im, im Universum und das werden doch auch andere finden können, selbst Thanos wird den ich, vielleicht irgendwann finden können
0: ja, naja gut also das haben sie ja zumindest versucht so ein bisschen mit dieser Karte zu erklären was ich noch so halbwegs akzeptiere ähm, und da vorher wahrscheinlich keiner den Seelenstein gesucht hat, ist sie nun mal die Einzige, die jetzt diese Karte gefunden hat, wo, wo auch immer <lacht> ähm und die dann vernichtet hat, ja. Also das würde ich sogar noch akzeptieren. Ich
1: glaube aber auch, dass äh, Thanos wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, es aus ihr rauszuquetschen. Mit irgendwelchen Möglichkeiten. Die also, wenn es auch mit den Steinen vielleicht ist.
0: Mit dem Gedanken Der hätte sich vielleicht, vielleicht den
1: Gedankenstein dann geholt und hätte sie dann auch dazu genötigt.
0: Ja, mit das, der Gedankenkontrolle, wäre das möglich gewesen. Das
1: das, ja. das, das das zu, das zu machen, ja.
0: Ja, natürlich, aber also wie gesagt, ich finde es ein, äh, ein, bisschen, ein bisschen seltsam. Und dann vielleicht auch gleich noch passend eine andere Frage. Hättet oder könntet ihr euch vorstellen, dass ihr die Kraft gefunden hättet? Gamora hat ja Quill den Auftrag gegeben, sie umzubringen, wenn sie in, in die Hände von Thanos gelangen können, würde, irgendwie mal in dem Fall, in weiser Voraussicht. Hättet ihr euch vorstellen können, dass ihr für eure große Liebe. Wenn, wenn sie euch dazu sowas beauftragt, ähm, das, das umzusetzen, sie umzu, äh, umzubringen.
1: Dann sind wir auch wieder an dem Punkt von, von Peter Quill, verlangt sie das, Opfer zu bringen für das große Ganze, aber an sich selber macht sie es nicht. Also ja. da, da, da knickt sie dann ein, was Gamora betrifft. Mhm. Ich pff, weiß nicht, schwierig, ist ganz schwer, ob du das kannst oder nicht, das, das kann man nur theoretisch beantworten. Und dann ist es vielleicht sogar auch ja, so ist falsch. Äh,
0: wobei, jetzt doof, ist klar. wir euch <lacht> Mittel, <lacht> <lacht> Genau, wir geben euch jetzt eine Waffe in die Hand und äh, geben euch nur eine Option. <lacht> ja. Wir testen ich glaube, der Film setzt
1: halt so viele Anreize, wo man so emotional erstmal gepackt wird. Wenn man aber richtig darüber nachdenkt, denkt man sich... Boah, das ist jetzt könnte auch aus einer, um einer Liebesromantik Schnulze sein, da so pff, also richtig überzeugend tut's mich nicht. Aber es ist halt schön umgesetzt.
0: Ja, yeah, yeah, absolut. Mhm. Deswegen sind das jetzt auch keine Sachen, die ich jetzt kritisieren würde, die ich jetzt hier so zum Teil anspreche, sondern eher tatsächlich interessante Fragen, die man einfach mal so stellen kann. Weil ich muss sagen, ich wüsste es halt selber nicht, wenn meine große Liebe mir so diese Aufgabe geben hätte. Insbesondere in dieser Situation ist ja dann auch bewusst, dass da was Tieferes hintersteckt. Beziehungsweise Gamora hat ja auch gesagt, dass sie was weiß, was nur sie weiß und Thanos äh, helfen würde. Hm. Ähm, also man kann sich ja, du, du sagst es, man kann sich in die Situation eigentlich kaum hineinversetzen. Aber ich finde es interessant. Aber das Frage, ist halt das die
1: Schwierigkeit der, der gesamten Verkettung der Dinge, wenn es um die Story der Seenstein geht. Die hätten sie eigentlich entweder weglassen müssen oder halt anders kre kreieren müssen, um, um, um uns besser zu überzeugen oder mehr zu überzeugen, weil so ist es ganz bewusst bum 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 und das Ergebnis ist ja dann klar, aber so realistisch ist es nicht oder so annehmbar, sage ich mal, dass du so nachvollziehen kann, die einzelnen Szenen. Die Geschichte Also ich
0: muss sagen, ich konnte schon vieles nachvollziehen. Ich, war
1: ich meine nur die gemacht. Geschichte des Seelensteins jetzt.
0: Ja, ja, okay.
1: Die Entwicklung bis dahin. Genauso, dass der Red Skull auf einmal auftaucht. Ja, wow, ey.
0: Das war ein bisschen <lacht> kurios. Man weiß auch gar nicht, warum. wer na, hat ihm den Auftrag gegeben. Naja, nee, er hat keinen Auftrag gekriegt. Er ist
1: ja durch den Tesseract, genau. durch den Raumstein, dorthin teleportiert ja, worden. Ja. Dorthin teleportiert worden und wurde dann dazu genötigt, pass mal auf, da ist schon so viel Scheiße gebaut, du blöder Charakter, du warst jetzt hier den Job des Torwächters. Ja, wer hat ihn genötigt? Ja, der, der Stein hat ihn dafür versklavt, da irgendwo hinzukommen, wo ihn halt niemand findet. Mhm. Oder wie, wie so ein Domizil, wo er verbannt wurde.
0: Was ja Wäre es cool. nicht, nicht eigentlich äh, interessanter gewesen für den Stein, wenn, wenn der wirklich das so ein bisschen beeinflussen könnte, zu sagen, wir haben hier keinen, der sich darum kümmert und dir auch noch verrät, dass du dann abgeben musst, was du liebst. Weil wenn, wenn die Leute da stehen, vielleicht noch wissen, okay, der Seelenstein ist auf Wormir, dann, ja, dann wäre doch das Letzte, wo man drauf kommt, dass man seine, das, was man liebt, irgendwo eine Klippe runterschmeißen muss oder so. Das ja noch ich verstehe viel auch nicht, wie kommt dann.
1: der Stein dahin und was hat das mit, ja, ja. mit dem alles auf sich? Das haben sie halt wirklich sehr, sehr ähm, einfach gehalten.
0: Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde die Szene auch trotzdem trotzdem krass, weil dieser Moment als man erkennt das ist wirklich nicht nur so ein seelenloses etwas, dieser Thanos, der einfach dahin vegetiert, weil man ja auch immer denkt okay, das, der hat seine Tochter halt wirklich nur als als, äh, als ja, Prozentstück, was er irgendwo mal mitgenommen hat, quasi auf einem seiner Planeten, die er erobert hat ähm, sondern dass er da wirklich eine emotionale Bindung zu entwickelt hat ich finde, das ist ein sehr, sehr krasser Moment, der mich auch gepackt hat.
1: Bin ich aber bei Wang, dass mich das nicht überzeugt hat? Das war mir zu kurz. Das, das, das hat mir in die Tiefe gefehlt.
2: Gibt bestimmt eine Miniserie darüber irgendwann.
0: <lacht> ja, aber. Also er, hat ja nun mal, er ist ja nun mal kein emotionaler Charakter, wo man viel Liebe oder Sonstiges entdeckt. Und das hätte ich jetzt auch gar nicht von dem gewollt. Das will ich ja gar nicht sehen von dem. Umso krasser finde ich es ja eigentlich dann diesen Moment, okay, es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss jetzt irgendwas Liebendes opfern und es, es gibt nun mal nur eine Person, die ich tatsächlich liebe, auch wenn ich das nie gezeigt habe. Und äh, sie dann so wortlos da quasi mit in den Tod zu ziehen. Oder dann auch, wie sie das begreift erstmal dass sie tatsächlich... Also es ist gut gemacht, definitiv, bin ich bei dir. nur und, und sie hat es ja auch gesagt, das ist keine Liebe, was du für mich empfindest und sowas, aber ich finde genau dieser Moment, als das dann eben funktioniert, zeigt es ja, dass es offenbar eine Liebe war. und ich, Also ich muss sagen, für mich hat das vollkommen ausgereicht. Ich hätte da gar nicht mhm. mehr gewollt, dass man da mehr äh, emotionalen Charakter zwischen den beiden
1: kann man aber auch dementsprechend hinterfragen,
0: ob das ja. überhaupt möglich ist. Aber ich finde, das hat für mich halt die Thanos-Figur noch mal viel, hm. viel intensiver charakterisiert. Dass er eben doch zu Gefühlen in irgendeiner Art fähig ist. Ja. Ähm.
1: Ich habe noch, ich hab noch so, so ein paar Sachen weil, wir hatten auch mal darüber gesprochen, es ist ja sehr viel das Prinzip Zufall in, 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 ja. in den marvel Film. Und das ist mir auch hier wieder aufgefallen. Ähm, die Askaner sind befreit, auf einmal taucht das Schiff da auf. Wow. Ähm, <lacht> Hulk wird da wegteleportiert. -telepo ähm, das war, war mir vorher auch nicht bewusst, dass ähm, Hofhund Hufand, oder Hoffund, glaube ich, wenn man es so ein bisschen nordisch ausspricht, ist ja das Schwert von ähm, so, Heimdall, ja. dass das auch äh, beamen kann, sage
0: ich mal. Wird wahrscheinlich auch ein äh, Produkt sein von dem, äh, von dem Sterbenden Stern. Ja, genau.
1: Ähm, Sturmbrecher kann das ja auch. Das erzählen die ja später, genau. dass gewisse mächtige Waffen können, haben, da haben die Bifrost in sich. Und ja. ähm, wo landet Hulk? Natürlich gleich im Sanctorum dachte ich mir so, Alter, ja, was für ein Zufall. Dann ist irgendwo Iron Man unterwegs, schwupp, taucht da Dr. Strange auf um die Ecke und weiß ja gleich, wo der sich so rumtreibt. Was ich auch richtig stark fand, ähm, wen könnten wir denn jetzt um Hilfe bitten? Ach, ich habe hier noch ein altes Club-Handy äh, zufälligerweise in meiner Hose, weil ich habe das ja die ganzen Monate, Wochen immer dabei. Und aufgeladen ist es auch noch. Wow, man weiß ja nie.
0: <lacht> das ja, komm, Club-Handys haben wir auch noch lange gehalten. Da brauchte man noch nicht jeden Tag. Das Wo, an's, an's laden woher an's.
1: wusste Thanos, dass ähm, Loki noch den Tesserakt hat? Er spricht ja am Anfang auch darauf an. Irgendwie, du hast ja den noch. Gib den mal her. Und dann präsentiert er das ja. Weil Thor sagt ja, halt, wir haben das. den nicht. Der ist mit, dem, mit der Explosion von Asgard untergegangen und Loki zeigt zeigte dann, ich habe ihn ja doch noch und trotzdem wusste das Thanos irgendwie.
0: Naja gut, offenbar kannte er Loki schon ein bisschen, weil er sagt ja auch immer, diesmal, äh, diesmal gibt es kein Entkommen oder diesmal gibt es keinen Trick oder irgend sowas, als er ihn dann umbringen will. Also er scheint ja, ja Loki nun mal auch schon so ein bisschen zu kennen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er das einfach so ein bisschen assoziieren konnte, dass Loki da nicht einfach die, den dann zurücklässt.
1: Ja, ja. Klar, und dann ist es auch noch so: ähm, Zum Schluss, alle treffen sich in Wakanda und die wissen sofort, wo man hin muss und, und wo man angreifen muss. Auch am Anfang, ja, wir müssen mal nach New York, da ist, oh, da ist ja gleich der Zeitstein. Und Vision, ach, da geht einmal auf die Straße und schon haben sie ihn auch wieder entdeckt. Aber das sind ja auch große Energiequellen, diese Steine. Ja, ich kann der Film hat es mir aber nicht präsentiert, der hat es mir immer nur so. Es ist jetzt gemacht und Bums, passiert Reicht doch völlig aus. Nur so an sich sind mir das dann doch von der Realität her zu viele Zufälle, die da dann aneinandergereiht passieren, die im wahren Leben so gar nicht möglich sind.
0: Also bei einigen würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Es gibt, es gibt eine ganze Menge Zufälle, die da eher so kamen, äh, ein bisschen, die ein bisschen seltsam sind, aber ich glaube, vieles ist wirklich gezielt. Und weil du das auch mit angesprochen hast mit Heimdall, Heimdall hat ja nur noch das allsehende Auge quasi, der sieht ja alle äh, Lebewesen. Und ich glaube, der wusste schon, wo er den Hulk hin teleportieren muss, sozusagen. Ja, ähm, klar. Eine... Also das wird schon wird schon vieles
1: Aber der hat noch nie angedeutet. Doctor Strange gesehen.
0: Nee, das, naja, er hat das allsehende Auge, er hat auch Doctor Strange wahrscheinlich schon gesehen, Ja hat und, ihn noch nicht Angesicht Und so ist es doch am Anfang gesagt, auch, wo wir
1: gesagt haben, die werden alle nacheinander immer präsentiert, die Charaktere und alles, was dahinter steckt und auf einmal wissen alle Bescheid darüber, wobei sie sich irgendwie auch noch nicht so richtig gesehen haben und vorher war es so ein Geheimnis und jetzt ist pff, alles möglich.
0: Ja, ist, ist klar, es kommt alles Macht den mehr. Film ja auch
1: unterhaltsamer und bleibt im Flow ja. dabei alles, ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Und ich muss sagen, das mit dem Handy, das wollte ich auch noch mal aufgreifen, weil das finde ich eigentlich auch einen, auch einen sehr starken Moment, weil das irgendwie auch zeigt, wie innig die Freundschaft doch sein muss zwischen Steve Rogers und, und äh, Iron Man äh, oder Tony Stark. Äh, weil das hat er ja, ich weiß gar nicht mehr, an welchem in welchem Ende das war, von Iron Man oder sowas. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann hat er ja das Handy zu... Ach, von von Captain America 3, ne? Civil war. Genau, Civil War. Da hat er ja das Handy dann zugeschickt bekommen und ich finde, das ist schon, schon ein krasses Zeichen, dass er dann das Handy offenbar immer zu jeder Zeit mit sich rumträgt. Ja, okay, das Aufgeladen ist halt so das Übliche, aber wie gesagt, die alten Klapphandys, die haben ja auch ein bisschen länger funktioniert. Mit nur Tag meinst du, meinst du, er hat das immer mal wieder aufgeladen? <lacht> oder, oder. Er müsste er ja, ja. Also ja.
1: Vielleicht ja, hat ja, er ja Induktionen oder was weiß ich durch seinen
0: Anzug. <lacht> und das lebt sich von alleine ja. auf Ich meine, das ist so ein Technikgeek. Das wird er doch wohl hinkriegen, dass er da keinen. USB-Kabel. So, ich ich
2: stelle mir das so als tägliche, also wenn er jetzt nicht Iron Man wäre, als tägliche Routine vor, wie er halt einfach irgendwie nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt und erstmal dieses alte klapp was man ja vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren oder so gebrauchen könnte. Ach, oh, ich lade es einfach mal mit auf.
0: Aber ich muss sagen, das, weil der tägliche Routine ansprichst, ist sowieso so ein interessantes Thema, was ich äh, mir auch noch so im, im Kopf hatte. Durch Spider-Man kommt das ja so ein bisschen rein. Der bringt ja immer mal wieder diese film Ich glaube, hier war es Alien unter anderem mit rein. Und sagt ja dann, auch was für ein alter Film und so ein Quark. Und offenbar müssen die die ja trotzdem kennen, diese Filme. Das heißt, das sind ja alle so irgendwelche große Superhelden, die sich offenbar abends doch auf die Couch auch fläzen und da mal so eine Filme schauen. Und das fand ich irgendwie sympathisch oder interessant, das so ein bisschen weiterzuspinnen zu spinnen wie denn der Mega-Superheld offenbar auch zu Hause einfach mal chillt den ganzen Tag.
1: <lacht> Und sich Alien reinpfeift. Aber, <lacht> ja. Aber
2: ähm, Wie alt ist... Peter Parker soll da 16 sein, ne? Wie ist denn die Altersbeschränkung von diesem Film gewesen?
0: Von, von Alien, meinst du? Also in ja. Deutschland war es 16. In Amerika haben die ja ein okay. anderes Rating. Ich weiß gar nicht... Ich bin immer da nicht so richtig, ich weiß sie haben PG-13 und ich glaube, danach gibt es Aber nur mal ganz ehrlich, 15.
1: Wang, mit 16 hast du doch bestimmt auch schon Dinge gemacht, die man erst mit 18 macht,
0: oder?
2: <lacht> Na gut. <lacht> Dass das in so einem Film äh, beleuchtet wird. Oh, uh, ein 16-Jähriger hat Aber sich einen Film angeschaut, der, den er eigentlich nicht hätte sehen dürfen
0: oder so. Aber ich weiß gar nicht, ist der, ist der wirklich ja. noch äh, 16? War der nicht 16 im ersten Spider-Man oder sowas? Und dann sind doch jetzt irgendwie ein, zwei Jahre schon wieder vergangen, oder?
2: Ja gut, das ist jetzt äh, meine Frage halt. Ja, ich glaube, ich glaube der Link ist schon, da, ich glaube, der schon ist um die 18 älter. sein,
0: könnt ich mir vorstellen. Echt? Aber ob man dann natürlich ja, glaub, gleich diese glaub, ganz man. alten Filme raus, also halt natürlich in Anführungsstrichen ganz alten Filme rausholt, die man dann guckt, das ist natürlich eine Frage. Star Wars hat Gut, er hat ja auch
1: eine moderne Tante. Ich glaube, ich als Vater werde auch ähnlich kommen. Lass mal gucken hier. Ob wenn du 15 bist, können wir 16er oder 18er. Wenn du 16 bist, dann komm. Für die damalige Zeit war das ja auch nicht so gruselig. War halt nur alles dunkel.
0: Was nicht heißt für unsere jungen Zuhörer, dass ihr alle in einen FSK 16 oder 18 Film reingehen dürft, wenn ihr. Ne, offiziell so geht es nicht. Nur 18 hinter 18
1: verschlossenen Türen.
0: Nein, sowas
2: machen wir also ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Peter Parker zu dem Zeitpunkt. Äh, nicht 18 war. Aber ich weiß halt auch nicht, wie die Altersbeschränkung von Alien war. Aber gut. Vielleicht hat er sich ja auch äh, zusammen mit Tante May angeschaut. Einfach mal so...
0: Also wie gesagt, in Deutschland hat er auf jeden Fall eine 16 der Alien, das weiß ich. Ähm, aber noch eine interessante Frage, weil wir gerade so ein bisschen in diesem Zeitrahmen sind, wo das auch noch mal mit, mit Alien kam. Ähm, relativ am Anfang, als die auf das Schiff von, ich glaube, ja, von Ebony Moore war das ja, kommen, Tony Stark und Spider-Man, Gab's es wieder so eine Szene, die mich echt ein bisschen geärgert hat, weil Tony Stark hat ja gerade da irgendwie so ein Loch reingefräst in dieses Ding, äh, wo er dann reingegangen ist. Und er ist kaum drin, da macht er sein, seinen Helm ab. Und da habe ich mich dann so gefragt, ja okay, wie willst du denn jetzt atmen können hier? An dieser Stelle dürfte doch auch, wenn überhaupt, nur Rest Sauerstoff aus dem Schiff sein. Ähm, aber grundsätzlich dürfte es doch da auch große Probleme geben. Und das sind dann immer so Fehler, wo ich mir denke... Zeig doch ganz kurz, wie er das Licht, Loch einfach wieder dicht macht. Macht er ja in der Szene später auch irgendwann. Ja, dann das hast du ein ist, Problem ähm, damit.
1: Ich kann damit super leben. Ja, das ist das nicht jetzt so kein. Das sind sowieso Kleinigkeiten, okay? Ja. Da kann ich auch noch eine Kleinigkeit. Was macht der Haltbuster in Wakanda? Wie kommt der da hin?
0: <lacht> ja, der ist halt überall. <lacht> das ist auch so ein Ding, ey. Was ich aber tatsächlich ganz cool fand, dass, dass Hulk immer wieder gesagt hat, nee, ich will nicht <lacht> Ja, das fand ich auch so. richtig gut no. <lacht> er so auf Hulk Straße hat Angst war. Hulk hat Angst, ja, unglaublich ja. Und äh, wie er dann auch überhaupt nicht mit dem Hulkbuster umgehen konnte ähm. Also, ich habe
1: zwei Dinge, die mich an dem Film wirklich ein bisschen stören das erste ist dieser Nanotech-Anzug von Iron Man, der ja mir irgendwie zu overpowered ist, was der da alles raushauen kann und wie, wie boah ey, das ist mir zu viel, das ist mir zu gepimpt, das Ding.
0: Ja, aber es ist eine die ja auch so Ja, aber auch so zum geht.
1: Schluss auf, den, auf dem Titan, wo sie da gegeneinander kämpfen und wie der sich dann immer wieder selbst regeneriert und was er da für Waffen rausholt aus, aus seinem, seiner Hosentasche, sage ich mal, aus dem Anzug da, was, das, was da alles für Fähigkeiten und Möglichkeiten gibt, das war mir eine Nummer zu groß.
0: Ja, aber guck mal, der hat jetzt zehn Jahre quasi entwickelt. Klar, seinen, klar. Seinen Anzug. Trotzdem ist
1: das mir eine Nummer zu groß gewesen. Der war für mich als wenn ich mir Iron Man 1 angucke und jetzt 10 Jahre, 15 Jahre später hat er so ein Ding da kreiert. Respekt ja,
0: aber das natürlich. Ja das Superbrain. Also, ich ja. kann mir das schon gut vorstellen. Aber war das aber nicht ein Küche?
1: bisschen zu viel? Da ist Sahnehaube ist und Kirche und Streusel noch oben drauf. Also, ich muss sagen, das habe ich jetzt gar nicht so äh Es passt ja super rein, aber ich finde, das ist das haben die auch be aber haben auch einige nach dem Film gesagt, irgendwie war mir Iron Man zu krass.
0: Ja, trotzdem hat er nichts gerissen bekommen.
1: <lacht> naja, doch schon. Konnte er auch nicht gegenhalten. Ja. Und jetzt kommt's. Also die Knockout-Szene schlechthin. Im wörtlichen Sinne. Peter Quill. Die haben den Handschuh fast runter. Ja. Die, die haben den Handschuh fast runter. Und jeder wusste, Nee, macht das bitte jetzt nicht. Macht das bitte ja. nicht, aber ihr werdet das machen. Und er klatscht ihn da eine weg und alles geht wieder ja. von vorne los. Nee, ist für mich der größte Fehler im Film. Geht so nicht. Geht leider nicht. Ja.
0: Also gerade, weil es ja auch allen bewusst ist, dass der da mit dem, was er gerade an Scheiße labert, der Peter Quill, alles zerstören könnte, was sie da gerade aufbauen, dachte ich mir auch, ey, okay, hier ist gerade nicht jeder, ich, ich glaube, hier die, die, ähm, Telepathie. Das Drax oder sowas? Drax. Irgendeiner war gerade nicht beschäftigt mit Thanos. Hm. Der hätte einfach zu Peter gehen müssen ihm auf die Fresse schlagen sollen. Also das die war hat, wirklich. Die was haben was doch auch
1: an dem Handschuh nur rumgezogen, die hätten auch mal kurz äh, den, den, den wegschießen können oder, ja. oder, oder einspinnen. Also, das hat mir ja. überhaupt nicht gefallen. Das war mir so erzwungen, das Ding.
0: War es auch. Ich meine, es war gut in Szene gesetzt dann, wie auch wie auch Spider-Man den ja schon in der Hand hat, den Handschuh, mhm. und dann aber trotzdem noch in der letzten Sekunde irgendwie wieder weggerissen wird. Also ich finde, da wird ja auch krass mit den Hoffnungen der Zuschauer dann ja. gespielt. Ähm, von dem Aspekt her war es schon gut gemacht, aber es ist wirklich eine sehr beschissene Szene. Finde ich auch. Mhm. Das habe ich ihm auch nicht abgekauft. Wobei ich auch wenn wir da in diesem Zeitrahmen sind, auch die Szene kurz vorher noch ansprechen muss, was ich wieder ganz gut fand, dass die Avengers gegen die Guardians of the Galaxy gekämpft haben, weil sie sich mhm. einfach gar nicht kannten. Ja. Das wäre mir irgendwie auch ein bisschen zu lame gewesen, wenn sie dann so stehen, ach, ach ihr seid auch hier, um Thanos fertig zu machen. Na ja, okay, dann, dann machen wir mal ein Ding. Das wäre jetzt auch Kacke gewesen.
1: Ich fand das so charmant wie zu dem, zu, dem, zu dem Anzug, nicht der Anzug, zu dem Mantel, die Decke des Todes oder so, Drex, <lacht> wo das eingewickelt wird.
0: <lacht> Wer also,
1: ist Gamora? Was ist Gamora? Wo ist Gamora?
0: <lacht> das war tatsächlich nur eine Idee, die im Nachhinein kam. Das haben sie dann nochmal mal li äh, lippensynchron übersprochen.
1: Ah, okay. Ich weiß
0: gar nicht, was die Original gesagt haben, aber... Äh,
2: ja, das war ja ziemlich... Also, war das nicht ziemlich improvisiert von, von Batista? Ja, wie gesagt, ich so glaube, Peter Quill war.
0: hatte die Idee, wenn ich mich nicht täusche, und dann hat, wurde das Lippensynchron nochmal nachgesprochen. Also, das äh. fand ich, ich auch ganz nett.
1: Auch ja. ein bisschen erzwungen fand, aber, aber auch charmant gelöst, als dann ähm, Sturmbrecher äh, entsteht und Eitreder äh, sagt, wo ist der Stil, wo ist der Stil? Alter! <lacht> Du kannst ja jetzt nicht in diesem Moment den Stiel verlegen, oder was? Dann musst in, du doch eigentlich neben in. dir stehen, oder was ist da los, ey?
0: <lacht> das das Mal
1: Aber Mal man hat ja, ja gesehen, ähm, so eine Waffe kann ja nicht jeder tragen. Sagt ja Thor auch immer. Aber wer trägt den Sturmbrecher? Äh, äh, Groot. Groot schafft es ja irgendwie auch. Kurze Zeit, den irgendwie diese, diese Kraft abzuhalten. Oder auszuhalten.
0: Wobei ich jetzt gar nicht weiß, es ist das ein Geht es mit der Axt genauso wie mit dem Hammer alles? Also nee, die, ich glaube. Nee, aber es geht ja um die, war, die Waffe ja, an, an sich. Mit dem Hammer,
2: ja. Dass die halt so eine also Macht hat. Also beim beim Mjölnir war es doch so, dass der Vater diesen mit diesem Fluch belegt hat und nur die, die würdig sind, äh, genau. anheben können. Aber das war, das gilt ja dann eigentlich nicht für für Stormbreaker, weil genau, da ist ja kein sein. Fluch drauf, genau.
1: Naja, aber, aber Thor sagt doch auch, bevor er hinfliegt, ähm, weil Global Rocket meint doch, Alter, wir brauchen alle dann so eine Waffe. Und dann sagt er, nein, nein, nein das, das kann nicht jeder. Das ist so mächtig, die würde euch zerstören, die Waffe. Durch die Macht, wenn ihr sie benutzen würdet.
0: Ja, gut, das ist ja die, die Macht, die dann nochmal drinsteckt. Das ist ja nochmal was anderes. Aber ich glaube, diese reine Fähigkeit, das zu tragen oder hochzuheben oder so, ja, okay. sowas, ich glaube, das ist, äh, sollte die Axt eigentlich jetzt. Also könnte, könnte die jeder hochheben. Ich würde Ohne sagen, Schaden zu Könnte jeder hochheben, ja. Mhm. Ja. Also, wenn du eine gewisse. Ich glaube, Kraft es gibt da.
2: Okay. Im, im, also Im Endgame gibt es ja auch eine Szene, wo. Äh, wo auch Thanos die Theorie, also
1: mehr oder weniger hält.
0: Oh, das weiß ich gar nicht
1: ja, mehr. Gut. Ja, klar, aber, aber Thanos hat ja auch äh, die Fähigkeiten, so eine göttliche Waffe zu tragen.
0: Und auch zu. Ja. Nutzen. Also, aber nicht so wenn ist. da so ein Spruch drauf ist, weil wenn nee, gut wenn ein
1: Spruch Ge drauf ist nicht nee, klar
0: weil, weil er hat ja nicht den Charakter, die, dass er würdig ist aber auf Sturmbringer
1: er er ist ja kein äh, Brecher ist ja kein ähm, richtig. Spruch drauf ja
0: aber ich meine das waren natürlich auch ein paar geile Szenen wie der Tor richtig abging mit seinem Sturmbrecher und oh, da ordentlich alle platt gemacht ja. hat
1: also die die, die die geilsten Szenen sind für Sehr mich üppisch. also es gibt zwei geile Szenen unter anderem als Tor auftaucht dann endlich und alles, alles da über den Haufen wirft und für Ordnung sorgt. Und es auch fast schafft, Thanos da äh, aufzuhalten. Richtig
0: gut gemacht durch die Szene. Auch mit mit so mit Moment, diesem wo man im Kino auch aufstehen möchte und einfach jubeln möchte. Das ja, ist und, so richtig
1: und, ja, und, 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 und Und auch die, die Dialoge dann. Du hättest auf den Kopf zielen müssen. Das ist so genial gemacht. Ja, und dann, äh, ja klar, Bups, ja. schwupp, hat er doch noch mal die Chance zu verschwinden. Ja. Und aber die geilste Szene neben der, finde ich, als, als Cap auftaucht. In diesem in diesen, ja, die in Bahnhof, wo denn die U-Bahn da durchfährt oder die S-Bahn, keine Ahnung. Und dann auch die Musik dazu und dann wird der Stab geworfen, er hält ihn fest. Und er ist eigentlich für mich so der, der, der beste Avengers vom Charakter her.
0: Ja, weil er jetzt auch männlich aussieht, muss man ja ehrlich sagen, mit seinem Bart und so. Das der ist viel, der viel reifer geworden und yes, und da steht für was ein.
1: Und äh, ist er ist, ist, ist erwachsen geworden. In seiner Rolle hat er sich wiedergefunden. Perfekt.
0: Obwohl ich trotzdem sagen muss: diese ganzen Szenen rund um Vision und Wanda fand ich jetzt alle eigentlich nicht so pralle. Die waren mir immer ein bisschen zu lame und letztendlich auch dieses, ähm, ja, ihr hättet das bei dem Stein da irgendwie anders machen können und so und dann, hm, ja, wenn man <lacht> ein bisschen schlauer gewesen wären, muss man das schon machen können. Und dann, ja, wir setzen uns jetzt da dran und äh, arbeiten diesen Stein da irgendwie aus deinem Kopf raus und so ein Kram. Und das war irgendwie alles ein bisschen... Es hat irgendwie nicht so in diesen, diesen Drive, den der Film hatte, reingepasst, wie ich fand. Das war irgendwie so ein bisschen, Träge, langweilig, farblos.
1: Ja, aber irgendwie musste man sie auch integrieren.
0: Ja, natürlich.
1: Und dass sie ein Pärchen sind und daraufhin ja dann auch die Serie bekommen, und dann muss es ja auch irgendwie mal einführen.
0: Ja,
2: die haben ja auch, also die, die Wanda hat ja auch, ähm, also ich habe den ja auf, äh, boah, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat ja auch ihren russischen Akzent verloren, ne? Dann in diesem Film. Ich glaube, ja. Also die, ja, das spielt ja in Schottland und äh, waren die da einfach zu faul oder wie kam das? Das, das ist, so ist ja immer noch derselbe.
0: Ja. Aber das war auch, mir auch ich gefallen, mehr, Also einen
2: russischen Akzent da zu sprechen. Oder so einen fiktivischen russischen Akzent
0: oder so. Aber ja, ja, sie hat nochmal eine Sprachschule also zwischendurch die gemacht.
1: <lacht> die Wanda, ja. Und warum ja, haben die ja. eigentlich äh, den Transponder, also Vision den Transponder deaktiviert, dass sie nicht mehr gefunden werden? Weil die unter sich sein wollten, ein bisschen
0: Knutschenfummeln? Ja, bestimmt. Na, die sind doch. Warte. Oh, oh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht>
2: Bock mehr. Heutzutage wird was ja überall geträgt. Dann verkaufen sie seine und dann kriegt er personalisierte Werbung. <lacht> <lacht> genau, das macht er nicht mehr. <lacht> Gerade
0: als so ein Lebewesen, was nur im Internet eigentlich lebt. <lacht> 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 Überleg mal, da wirst du zu bombardiert. <lacht>
1: <lacht> Könnte
0: ja, man ihn ja, eigentlich hacken.
2: So macht der Stark halt auch sein Geld. Ne? Ja. Ja. <lacht> Hauptsächlich durch personalisierte Werbung.
0: Genau, richtig jetzt von den Waffengeschäften zur Werbung umgestiegen. Genau.
1: also ähm, Ich ja. habe mir noch was, was mir aufgefallen ist. Zum ersten Mal, Thanos äh, sagt einmal im Film, das Universum ist endlich. Und ich habe es eigentlich so beigebracht bekommen, es, es breitet sich die ganze Zeit aus, es ist gar nicht endlich. Aber im Film, das ist ein Zitat von Thanos, das Universum ist endlich.
0: Oh, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
1: Ja, Weiß Irgendwann der mehr als wir?
0: <lacht> Na, eigentlich dürfte es ja nicht endlich sein, weil du hast ja auch noch die ganzen Paralleluniversen und ich weiß es nicht. Also eigentlich kann es nicht endlich sein.
1: Hm, aber vielleicht weiß er mehr als wir. Das ist ja meine Frage. Weiß er mehr als wir? aus unserer Sicht? War also. er schon
0: am Ende der <lacht> <des> Universums. <lacht> vielleicht ist das auch nur eine Theorie, wie viele immer gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe. <lacht> ich meine, warum, Thanos muss ja nicht allwissend sein ja, das stimmt äh, das wird sich ja noch rausstellen äh, was mir noch aufgefallen ist kann es sein, dass die einige Gags über mehrere Filme hin aufgebaut haben unter anderem, also, wo ich sehr, sehr markant fand diesen Gag mit A Rocket und mit dem Winter Soldier mhm. dass er den äh, Arm vom Winter Soldier haben wollte ah ja, das fand ich cool gemacht, ja weil, weil letztendlich hat sich ja dieser Gag eigentlich, hat er ja nur funktioniert, weil man den immer wieder so einflechten lassen hat in, in den anderen Filmen, dass Rocket immer wieder so ein komisches äh, so ein Arm oder ein Bein äh, oder, oder, oder ein Auge haben wollte oder sowas. Ich glaube, das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das bei einigen Gags wirklich geplant war über mehrere Filme hinweg. Hm.
2: Ja, bestimmt. Ich meine, die, die Regisseure und die also ja, hauptsächlich glaube ich Regisseure und Drehbuchautoren haben ja auch ähm, werden ja schon kontaktiert und äh, James Gunn hat ja auch ein paar ähm, Szenen mitgeschrieben die mhm. vor allem die Guardians und sowas alles im in, in Infinity War und sowas betreffen.
1: Du hast auch gleich wieder punktuell irgendwie so die Verknüpfung bei Captain America kam die Musik, die Szenen waren so auf ihn zusammengeschnitten bei den Guardians auch natürlich wieder die Musik und diese Gags so eingespielt, also es haben sie gut kombiniert. Sie ihn dargestellt
0: haben. Übrigens noch als kleine Randerwähnung, weil wir gerade eben schon diese Gadgets wie den Arm und sowas hatten. Ich fand das ja echt beschissen, als Thor da sein Auge wieder zurückkriegt. Das war irgendwie so ein bisschen. <lacht> ja. Also vor allem, das, das passt dann auch wunderbar. Die haben so viel verworfen
2: irgendwie, was sie. was sie in, Also auch viel verworfen, was, was in den anderen Filmen so war. Man ja. dachte jetzt irgendwie, okay Thor, der ist jetzt mehr wie sein Vater mit, mit der Augenklappe genau. und so, und dann oh, geben wir ihm wieder ein neues Auge.
0: Naja, vor allem, was hätte es denn na, geändert na. letztendlich, wenn, wenn er jetzt ein Auge weniger gehabt hätte? Das wäre ja jetzt kein Megadrama gewesen, wahrscheinlich für, für seine Handlungen. Wie gesagt, sein Vater war ja nun auch mächtig. Ja. Und Aber na
2: gut, ich kann Thor verstehen. Ich, also wenn, mir, wenn ich jetzt nur noch ein Auge hätte und jemand würde mir sein Auge anbieten oder Klar. so, ich würde es nehmen. Also das gerne mit beiden Augen sehen.
0: Das ohne Frage, aber das ist ja auch, ich meine, er schiebt sich das einfach nur rein. Das muss mit nichts vernetzt Nein. werden und er, er kann dann relativ zeitnah gleich sehen. Und das ist alles ein bisschen. Also die Szene hat mir echt nicht gefallen, tatsächlich. Das hätten sie vielleicht einbauen können, irgendwie auch später von mir aus oder so. Aber so fand ich es nicht cool.
1: Ich habe die so hingenommen, wie sie war.
0: Es wirkte halt so ein bisschen, als ob die Produzenten gesagt haben, ja okay, das wird jetzt teurer, wenn wir das jetzt die ganze Zeit da ausschminken müssen oder was weiß ich. Äh, machen wir es doch einfach, Er kriegt er sein Auge zurück, da kann er wieder ganz normal äh, auftreten, aber auch mal nicht irgendwo mit Schminke oder digitalen Effekten nacharbeiten. Also ein Quark. So wirkte das für mich. Also für Ich mich, finde, es ja. wurde halt
1: da der Unterschied nochmal deutlich, er ist nicht Odin und äh, äh, ja, hat jetzt wieder... Einen Schönes Aussehen, vielleicht auch für das weibliche Publikum.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so ein Fakt. Ja. Also ich glaube, die, äh, dass sehr ja viele Frauen wirklich in diese Filme teilweise auch reingegangen sind, weil sie eben sehr diese Charaktere angehimmelt haben. Obwohl ich dann natürlich niemandem das unterstütze.
1: Ich habe mir mal, es ist wirklich eine sehr, sehr plumpe Sache. Vielleicht schneiden wir das auch raus. Aber es gibt ja... Es gibt ja... Zu recht die Debatte über Blackfacing. Ja. Wenn jetzt ein weißer Schauspieler sich schwarz schminkt. Ähm, Gamora ist ja eigentlich eine, eine dunkelhäutige Sch Sch Schauspieler und die, also da wird Greenfacing betrieben. Also sie wird jetzt grün geschminkt. Also nimmt sich einer anderen Rasse an? Oder ist, ist das im weitesten Sinne, das ist eine totale Kitschfrage jetzt, ja, aber es ist im weitesten Sinne nicht auch irgendwie nicht in Ordnung? <lacht> das war also ich ja, denke gut. also
2: ich würde also, ne, es grü also grüne oh. Menschen gibt es ja nicht
1: Ja ja klar, nur es weil, weil es, es die Menschen aber nicht gibt ist ja trotzdem das Prinzip das gleiche nee, Und was nee. ist daran so bei, bei grünen, nur weil es es nicht gibt ist es in Ordnung, bei anderen wird es dann wieder Es ist ja nicht
2: also es ist ja nicht gegenüber der ähm, gegenüber etwas diskriminiert, weil es
1: ja Doch, gegen, gibt, gegenüber der ausirdischen aus, äh, aus, äh, Rasse, die es nicht gibt
2: <lacht> ja, genau. Aber können. wenn es eine gäbe, dann wäre es diskriminierend. Ja, dann ja. Aber so gibt es ja keine, keine grüne Rasse, sage ich, keine grüne Menschenrasse oder so. Aber ich, also was ich vielleicht schon als Diskriminierter achten würde, ist, warum man halt eine, äh, ja, warum man sie vielleicht nicht dunkelhäutig lässt oder so. So, so ja, das, 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 genau, das, das,
0: das wäre so die nächste Frage gewesen. gewesen. Wobei das aber auch so ein bisschen dazu passt, dass einfach natürlich alle im Weltall, die da irgendwo geboren sind, auch in der Regel andere Hautfarben hatten. So, und jetzt kommen wir mal wieder auf das zurück, wo es, wo es darum geht. Krass, es, geht, mit
2: den es,
1: geht es geht hier ja um den Film. Und das ist nicht eins zu eins die wahre Realität. Und da kann man sich da schon mehr Freiheiten rausnehmen. Das also ist genauso. Muss ein Kranker, ein ein Kranken spielen, oder kann ein normaler Schauspieler auch einen Kranken spielen, oder Behinderten, oder sonst irgendwas, ja, es ist, da, und irgendwann verliert sich, finde ich, dann diese Debatte, und dann kann ich auch so, so einen Schwachsinn hier aufmachen mit Greenfacing, und denke mir, okay, ja, was, also, was soll das, ist doch künstlerische Freiheit, im Endeffekt.
0: Nein, ja, also ich glaube, das Problem ist einfach, also, je enger man es fest, je absurder wird es auch, ich glaube, bei diesem Thema Blackfacing, das ist halt noch ein sehr, sehr großes äh, Ding. Also es gibt ja nun mal einfach sehr, sehr viele People of Color, die man eben auch besetzen könnte, die auch großartige Schauspielleistungen abliefern äh, und ja. sowas. Und wenn man halt so eine Rolle drin haben will, ist das sowas, wo ich sage, okay, das kann man besetzen. Weil sobald es so ein bisschen um Krankheiten geht oder so, da kommt ja dann für mich schon immer die Frage wie ist die Rolle geschrieben? Ist die auf die Figur geschrieben oder ist die Rolle einfach existent und die Figur muss sich auf die Rolle anpassen? Das ist ja für mich da schon wieder ein großer Unterschied, was einfach bei, ähm, bei, beim einfachen, komplett reduzierten Aussehen ja gar keine Rolle mehr spielt und voll, völlig un uninteressant ist. Ähm, und deswegen, also Blackfacing an sich kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man das äh, kritisiert weil ich auch sagen muss, ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Es waren auch schon zwei oder drei Filme, die auch relativ neu waren, wo es genau umgekehrt war, wo äh, ein People of Color sich weiß geschminkt, geschminkt hat, was ich dann auch ein bisschen kritisch fand. Ähm, ich müsste aber tatsächlich echt nochmal recherchieren, welcher Film das war. Das kann ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen. Ähm, also wie gesagt, rein beim, beim wenn es um das Thema Blackfacing geht, finde ich das akzeptabel und um das thema mit den grünen noch mal aufzugreifen auch hier wie gesagt finde ich es einfach okay weil es keine weil man damit halt keine spezielle rasse oder ähnliches diskriminiert ja. die es bisher gibt es geht ja wirklich nur darum letztendlich Warum kann das nicht jemand machen, der eben diese Hautfarbe schon hat, wenn man das unbedingt drin haben will? Und es gibt nun mal keinen, der eine grüne Hautfarbe hat. Man hätte ja auch eine ich.
1: Schildkröte nehmen können für ihre Rolle, oder? Ein Frosch?
0: Ja, genau. Und Frosch hat natürlich immer Bock, einen Menschen zu spielen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> selbstverständlich.
1: <lacht> Nein, bin ich, bei Blackface bin ich vollkommen auf geklastet. deiner Seite. Das, äh, warum man das nicht mit einer anderen farbigen Person besetzt, wenn die Rolle das schon hergibt. Nur ich wollte ja so ein bisschen den Surrealismus jetzt hier mal anklingen lassen, ja. was so auch da mitspielt. Wenn man es zu weit denkt, dann wo hört das auf, wo fängt das an, wo ist es noch richtig, wo wird es dann wieder ein bisschen verschwommen?
0: Also grundsätzlich gebe ich dir da auch recht. Wie gesagt, ich habe das ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, auch im Podcast hier mit dem Film Music, wo das eben mit, diesem, mit dieser Krankengeschichte ja auch Thema war jetzt dieses Jahr rauskam. Es ist, es wird leider mittlerweile zu eng gefasst und zu doll auf jedes Detail geguckt. Und irgendwann ähm, muss man halt auch einfach sagen, dass eben künstlerische Freiheiten wirklich auch wichtig sind ähm, und dass auch nicht alles eben so funktioniert, wie gesagt, gerade bei Krankheiten. Wo kannst du zum Teil eben nur richtige Leute besetzen, die das genauso interpretieren, wie du als Regisseur es dir wünschst und vorstellst weil das eventuell ein Kranker nicht in dieser Leistungsfähigkeit so umsetzen könnte. Oder es zumindest schwerer wäre, so einen zu finden, weil das, das ist natürlich auch so ein Ding, ich muss nicht zwanghaft, finde ich, einen Film mit jemandem besetzen, wenn es nachher nur eine oder zwei Personen auf der Welt gibt, weil vielleicht der Film von einer ganz speziellen Krankheit oder ganz speziellen, was weiß ich, handelt. Und wenn es dann nur eine oder zwei Personen auf der Welt gibt, dann wäre es albern, den Regisseur dazu zu zwingen, genau diese eine oder zwei Personen nehmen zu müssen. Hm. Ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. So. Machen wir noch oder? Was zum
1: <lacht> Die Stille.
0: Die Sonne geht ja, unter. Viel, also viel, viel mehr habe ich tatsächlich auch gar Ich habe ja, auch nicht. Nichts, auf nichts mehr so wirklich. No.
1: Außer, dass ich finde, dass die Russo-Brüder geniale Regisseure sind und ja. ähm, mir jeder Film von ihnen auch sehr gut gefällt. Die haben es einfach drauf und die haben uns wahrscheinlich auch so verwöhnt. Ja, weil ihr Stil, Absolut. die kann man, den kann man gut annehmen und vor allem, wie das sie ist. es geschafft haben, so viele Schauspieler auf eine Leinwand zu vereinen und die ganze Story. Also es ist für mich der beste Marvel-Film von allen. Ich muss sagen, das
0: kann, kann man auch noch mal äh, kurz ansprechen. Das haben sie ja auch sehr intelligent gemacht, da sie ja einfach versucht haben, diese Gruppierungen immer weiter aufzuspalten. Ich glaube wirklich, es wäre schwierig geworden, wenn äh, die ganzen Marvel-Stars relativ zeitnah am Anfang irgendwie aufeinander getroffen wären und gemeinsam von, von Anfang bis Ende versucht hätten, durchzukämpfen. Ich glaube, es war wirklich ein taktisches Geschick, die Gruppierungen zum einen gespalten zu lassen und zum anderen sogar noch weiter aufzuspalten wie bei den Guardians, wo sich dann äh, Rocket und ähm, Groot zusammen mit Thor auch noch mal abspalten. Ähm, dadurch war es glaube ich einfacher, das, die, die die Geschichte zu erzählen.
1: Auf jeden Fall spannender, weil du hast dann halt mehr ja. zu sehen und
0: ähm, zu ja, vor allem ja. es auch besser, weil es wäre natürlich komisch gewesen, wenn da wirklich alle 24 Avengers direkt bei Black Panther da gewesen wären, die hätten, glaube ich, die anderen Viecher alle easy-peasy in fünf Minuten alle erledigt gehabt. Hm. Äh, ist natürlich ein bisschen bisschen dramatischer, der Kampf, wenn du dann nur drei oder vier da hast, die so eine richtige, ordentliche Power haben. Äh, und auch bei Thanos, wenn da alle gestanden hätten und ihm versucht hätten, den Handschuh abzuziehen, dann wäre der, äh, gerade mit, mit Wanda, wenn die daneben gewesen wäre, das wäre easy-peasy, wäre der Handschuh da weg gewesen. Also in dem Moment sehr, sehr taktisch. Äh, was ich noch gesehen hatte, und das fand ich auch noch ganz neckisch, weil das wollte ich eigentlich schon bei, beim letzten Torfilm ansprechen, habe ich dann aber irgendwie vergessen. Ähm, Tom Holland hat das Skript gar nicht bekommen. Der durfte es gar nicht lesen für diesen Film. Weil er nämlich das in, für, für Homecoming und, und andere Filme hat er einfach schon zu viel in den Medien immer verraten gehabt. <lacht> aber meint,
2: meint ihr, das stimmt? Meint, meint ihr, das stimmt?
0: Das äh, glaube ich tatsächlich, weil also ich meine, er ist ja nun mal noch auch ein verdammt junger und die labern und sind in den Medien präsent. Ah. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass du das nicht immer alles abwägen kannst, was du ja hättest noch nee. nicht verraten Ich sind. glaube, ich
2: glaube, ich glaube, und es gab ja auch schon alles. Es gab irgendwie ist. auch einen
0: Livestream äh, bei, bei Instagram, den er mal gemacht hat, wo, glaube ich, das Poster vorgestellt wurde, obwohl es noch gar nicht vorgestellt werden durfte von, von Infinity mhm. War. Also, er hatte das Poster irgendwie zu Hause liegen und da war wohl auf der Rückseite so ein Post-it oder sowas dran. Hier streng geheim, darf noch keiner sehen oder bla. Und er hat es aber wohl ausgerollt und, und gezeigt und bla. Und das erst im Nachhinein oder so gesehen. Also, ich kann mir das schon. Also es,
2: wird ja auch, es wird ja auch gesagt, dass, dass er zum Beispiel. Er war bei einer Talkshow und hat gesagt, dass, dass er nicht wusste, dass, dass es diese. Äh, jetzt bei Endgame diese eine Beerdigungsszene gab. Mhm. Glaube ich nicht. Ich glaube, der wusste das. Das wird halt nur so...
0: Nee, ich kann mir schon vorstellen... Kommt halt es halt immer gut
2: an, wenn er, das, wenn, er das, wenn er das so... wenn er halt was anderes erzählt. Also ich ich glaube, die wussten alle schon, wie das Also klar, die haben bestimmt mehrere Szenen und sowas gedreht, aber irgendeiner davon wird schon stimmen.
0: Ja gut, aber erinnere dich mal an Star Wars hier, diese berühmte Szene, Luke, ich bin dein Vater. Es kannten, glaube ich, bis zur Kinoveröffentlichung fünf Leute das Ende. Alle anderen, selbst die Schauspieler wussten nicht. Was da gesagt
2: aber wird. die aber ja aber die die das gedreht haben
0: Nee, also selbst die die, die dort also es wurde ja für den äh, für die szene wurde ein anderer text als sie das gedreht haben eingesprochen als letztendlich im film war das wurde ja dann lückensynchron wurde ja ein, äh, der finale text wurde dann ja drüber gesprochen so dass letztendlich nur der der sprecher von ähm, darth vader tatsächlich das äh, finale kannte und das Insgesamt waren es, glaube ich, fünf Leute oder sowas, die, die letzte, also diese entscheidende Szene da kannten. Ich finde es aber auch recht spannend, wenn du was nicht erfährst. Du fährst zum Set und
1: du musst dich auch motivieren, deine Emotionen dann reinbringen in so eine Szene. Und dann fährst du dahin, ja. denkst dir, ja, heute wird ein schöner Tag. Und dann erfährst du auf einmal, ja, der stirbt jetzt und du musst eine so Trauerschädel spielen. Ja. Und denkst du, ich bin ja selbst geschockt, dass der stirbt. Und dann hast du dann wahrscheinlich irgendwie mehr Input, das rüberzubringen, ja. weil du selber so ergriffen bist.
0: Aber auch, so also manches kann man da aus dem Aspekt sehr gut rausholen, dann auch noch von den Schauspielern. Um die noch ein bisschen zu kitzeln. Und witzigerweise soll relativ ähnlich das ist bei, relativ bei Mark Ruffalo, Ruffalo sein, sein, weil er auch, ja, auch sehr viel in den Interviews und äh, gespoilert, äh, gespoilert, gespoilert hat. hat. Und, und, und bei ihm soll es so gewesen sein, wobei das auch nicht klar ist, ob es so ist, dass er ein fake skript bekommen hat. <lacht> äh, also was quasi... Eine, oder ein bisschen eine andere Story erzählt, als da stattgefunden hat. Damit er aber was in der Hand hat. Und er hat wohl gesagt, wo, weil das hier eher aus Jux war, dass ihm das Fake-Script besser gefallen hat, als das, äh, was er jetzt letztendlich gespielt hat. <lacht> genau, und was ich nämlich dann passend zu Tor 3 noch sagen wollte eigentlich beim letzten Mal, da ist ihm ja auch schon so ein extremer Patzer nämlich passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört hattet. Er hatte äh, bei der Premiere von Tor 3 hat er vorher ein bei Instagram einen Livestream gemacht und hat vergessen, den auszuschalten oder nicht, nicht richtig ausgeschaltet und hat damit die ersten zehn Minuten des Films live gestreamt auf Instagram. Das ist natürlich auch ziemlich scheiße. Hm. Gerade so Kann Films, man machen. Aber, ja. Ich glaube, der hat ordentlich Stress bekommen erstmal mit den Produktionsfirmen.
1: Gut, aber das hat ja jetzt nicht mit dem Script zu tun, das sind ja so andere Fehler, die passieren, egal ob du das Script im Vorfeld schon weißt oder nicht, ja, aber das klar. mit dem mit dem Rausposaunen, ich glaube die sind auch äh, da sehr empfindlich geworden, was ich schlecht finde, weil es kommt irgendwie alles raus. Siehst du auch in der Politik, die machen da eine geheime Sitzung mit, mit Merkel und zehn Minuten später irgendwo hier in den Medien weißt du schon, was da alles abging, weil da irgendjemand wieder plappert und genauso müssen sie sich ja auch schützen.
0: Und ich muss sagen, ich finde das ja auch gut, wenn man sich wirklich darum kümmert und, und das versucht, bestmöglich alles zu verheimlichen. Weil es ist schon einfach geiler, wenn du im Kino sitzt und ein Erlebnis hast, wo du nicht vorher weißt, wo geht es drauf hinaus. Und deswegen habe ich mir ja auch angewöhnt, zum Beispiel keine Trailer oder ähnliches mehr zu gucken. Und ich habe es auch bei einigen Filmen schon gemerkt, wo ich dann im Nachhinein den Trailer gesehen habe dass diese Filme nie funktioniert hätten für mich, wenn ich den Trailer gekannt hätte. Es gab Ende letzten Jahres gab es einen Film, wo im Trailer die wesentlichen Fakten schon erzählt wurden, ähm, wo, ich, wo ich im Film aber so da saß und dann, what the fuck, das ist jetzt gar nicht real, wo so erst nach 40 Minuten gab es eine Kehrtwende, die ich überhaupt nicht erwartet habe und im Trailer aber schon in der ersten Sekunde zu sehen ist. Also
1: das ist glaube ich auch die hohe Kunst, einen Trailer so zu gestalten, dass er ansprechend ist, aber auch nicht zu viel ja. verrät. Manchmal ist ein Trailer aber auch gut für die, für die Filmproduktion, wenn du einen Scheißfilm hast, zum Beispiel so einen Komödienfilm, ja. dann haust du da alle Gags rein, dann denkst du, oh, ist das ist ein lustiger Film und dann war es das, ein Feuerwerk, was auch im Film nur noch <lacht> zu sehen mhm. ist. <lacht> da kannst du viel falsch machen mit, mit einem Trailer. Absolut.
0: Und deswegen, aber der, also deswegen allerhöchsten Respekt vor allen, die es noch versuchen, solche elementare Szenen geheim zu halten, um dem Publikum noch einen Wow-Effekt zu entlocken. Ich finde, das ist so ein bisschen die große Kinokunst heutzutage noch. Die es nur noch viel zu wenig gibt.
1: Ja, das ist auch bei Filmen, finde ich, schwer geworden, dass da irgendwie was so kommt, wo du dann am Ende denkst, boah, ey, krass. Ja. Meistens sind es so Filme, die guckst du einmal und dann verliert er seinen Charme. Das ist Six Sense zum Beispiel. So als Klassiker. Wenn du den einmal kennst, weißt du halt schon, wie das Ende ist. Aber wenn du es nicht Problem kennst, wenn du es nicht kennst, dann ist es genial.
0: Problem ist ja auch, dass viele Filme es nicht mehr schaffen, dass man sich mit den Figuren identifiziert. Und das ist natürlich ein großer Vorteil jetzt bei Marvel gewesen, dass man einfach 22 oder letztendlich dann 23 Filme Zeit hatte, sich mit diesen Figuren zu identifizieren, sie kennenzulernen, zu wissen, wie sie ticken und einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und dann ist, ich glaube, dann wirken halt so eine, so eine krassen Twists zum Schluss einfach viel, viel heftiger
1: mhm.
0: und besser. Und das fehlt halt ganz vielen Filmen heutzutage, dass man sich mit den Leuten identifizieren kann, die da auf der Leinwand irgendeinen Scheiß machen. Ja. So, genau, du hast ja schon mal kurz gesagt, wie das jetzt fandest. Ja, scheiße. Wie es bei dir Hab auskommen. Ich <lacht> also ich fand den,
2: äh, ich fand den sehr gut. Ich fand den, äh, wie schon beim letzten mal gesagt, besser als Endgame und würde ich auf Platz zwei meiner besten MCU-Filme einstufen.
0: Platz eins war Thor, ne?
2: Genau, Thor Ragnarok. Warum auch immer. <lacht> 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 Hast du da schon Fanpost bekommen, ja? <lacht> <lacht> Zum Glück. Und Basti auch, hat er schon seine ersten, äh, wie heißt er nochmal, äh, Figuren bekommen.
1: Skarch. Skarch, ja. Ich habe mir mittlerweile eine Sammlung aufgebaut. Also, Vitrine ist voll. <lacht> ich schreibe auch schon okay. an einem Drehbuch für, das, für den Film. Ja, perfekt. sehr gut. Das ist schon mit Kevin ich Feige in Kontakt. Ja, klar.
0: Ich hoffe, wir werden auch gecastet. Also, wenigstens ja. so eine kleine Nebenrolle sollte drin sein, oder? Naja,
1: alle, alle Leute, die sterben in dem Film, die könnt ihr machen. <lacht> das sollten wir noch hinkriegen
0: <lacht> weil ich tatsächlich einmal ein Vorsprechen hatte Für einen äh, Moment, wo eine, eine Figur stirbt, beziehungsweise dieses Vom Ton her Imitieren sollte Und das ist echt schwer, das glaubt man gar nicht das muss man ja, gut, ja, dann stirbt man doch mal <lacht> ja, ja, eben
2: Ich glaube, ja ja Da darf man sich halt auch nicht äh, Im Nachhinein für schämen
0: Nee, absolut nicht
2: Kennt ihr, ähm Jordan Peele, also hier Get Out ja. den Film, also von Jordan Peele ähm, der hat ja auch ein paar also er hat ja das Geräusch von einem sterbenden Rentier gemacht ist so lustig okay. könnt ihr auf YouTube so ein bisschen äh, könnt euch auf YouTube mal anhören er hat einfach äh, das Geräusch eines sterbenden Rentiers imitiert oder was er es imitiert, er hat es einfach gemacht und äh, hat es dann in seinem Film krass. mit aufgenommen
0: auch witzig krass ja, ähm, bleibt noch so mein, mein Statement, mein finales. Aber sagen, will das hier jemand hören? Nein, natürlich nicht. Wang, möchtest danke. du
1: das hören? <lacht> ja, ich, ich, ich möchte es hören. Ah, oh, okay, gut. Dann schade. <lacht> 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 äh,
0: nein, also ich muss sagen, ich fand den Film auch absolut genial. Ich war tatsächlich selber überrascht, weil ich habe dem, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, offenbar sieben von zehn gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das getan habe. Ich habe jetzt beim erneuten Schauen, habe ich den auf neun von zehn erhöht. Weil es ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und man kann diese kleinen Fehlerchen, die ich auch, die wir so erwähnt haben, kann man halt relativ einfach dann auch beiseite schieben und ignorieren, weil einfach vieles wirklich gut passend in Szene gesetzt sind, es viele monumentale Elemente gibt. Und das halt, wie gesagt, ein Film ist, wo man dann auch im Kino sitzen kann und sagen kann, ja, geil, so soll es sein und so funktioniert es. Und da gibt es immer wieder so eine Szene und das das macht einfach Kino aus und das gibt es viel zu wenig, äh, deswegen musste ich ihn auf jeden Fall nochmal nach, nach oben setzen und für mich ist er auch absolut Platz 1 und ich glaube auch, ich bin nochmal gespannt auf Endgame, weil ich den erst einmal gesehen habe, ich glaube aber, dass das Endgame wird definitiv drunter bleiben, bin ich mir echt sicher. An, an, an alles, was ich mich so erinnere, war es nicht gut. Es, es, es passiert halt auch so viel in dem Film und du kommst gar nicht ja. irgendwie um
1: Luft zu holen. Und immer hast du diesen, diesen Zwiespalt so, oh, oh, Thanos, schafft er das jetzt? Oh, wie, wie, wie oh, gerade noch, oh, gut. Und weiter geht's, oh nein, oh, die nächste Gefahr. Was ist hier los? <lacht> ja, also du bist voll im Film das drin. Das sind
0: in zweieinhalb Stunden. Ich meine, man ja. muss ja sagen, Endgame geht drei Stunden und wir hatten jetzt auch schon einige... Die um die zweieinhalb ging. also hier ist halt wirklich richtig power drin und es passiert so viel es ist an so vielen orten es sind so viele figuren das ist einfach wahnsinn dass man das geschafft hat in zweieinhalb stunden so viel unterzubringen und ich habe mich echt nach einer halben stunde auch gefragt oh gott wie soll wie, wie soll man denn jetzt bitte zu dem ende was wir alle kennen das noch schaffen in dieser kurzen spielzeit die jetzt noch vor uns liegt und äh, aber großartig umgesetzt und ja, wenn ich mir dann Endgame angucke, der drei Stunden geht, noch mal eine halbe Stunde länger, da haben sie einfach dann doch irgendwie nicht so dieses Pacing reingekriegt. Ja. Großartiges Ding. Super. Haben wir noch irgendwas? Ich durch, nicht. Wa? Ich auch nicht. Sehr schön. Dann danke ich euch vielmals, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue Sehr mich. Welchen Film gucken wir als nächstes? Ant-Man. Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp, genau. Ähm, ich dachte ja immer, das gleich Endgame, äh, Endgame hinten anschließt an Infinity War, aber ja, das ist tatsächlich ja, dass da noch der sich mal mit dazwischen gemogelt hat. Ähm, bin ich aber auch gespannt. Habe ich auch erst einmal gesehen. Ja, liegt auch schon
1: weit zurück. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich habe ja, den auch wirklich
2: gucken. tatsächlich. Äh, Hintereinander weg mit Ant-Man geschaut, weil ich wollte den Ant-Man eigentlich ursprünglich nicht sehen. Und dann habe ich ihn mir aber auf, äh, auf Blu-Ray angeschaut und dann bin ich direkt ins Kino und habe mir Ant-Man 2
0: angeschaut. Ja. Aber ich glaube, das ging vielen so. Endman war ja gar nicht so, hat nicht so die Begeisterungsströme, glaube ich, bei den Leuten hervorgerufen, wobei ich ja sagen muss, dass er mir recht gut gefallen hat. Ist hm. schon einer der besseren gewesen. Für mich zumindest. Aber es ist ja. halt auch natürlich nicht der, der große Superheld oder so, wie man ihn auf dem Schirm hat. Also, wenn man von marvel superhelden redet, dann fällt halt nicht Ant-Man in der Regel. Ja. als Begriff.
2: Also, ich bin ja generell so ein Typ, der. Also, du schaust ja keine Trailer an. Ich schaue mich Trailer schon gerne an. Und recherchiere auch tatsächlich, wer am Drehbuch und sowas alles mitwirkt, etc. Und hätte ich. Also, das habe ich bei Ant-Man halt nicht gemacht und habe dann später rausgefunden, dass er hier Edgar Wright da Drehbuch geschrieben hat und dann, ja hätte ich vorher Gut. mal machen sollen dann hätte ich ihn mir auch direkt zum Kinostart angeschaut, vermutlich
0: Ja, also so ein bisschen Regisseur Drehbuch und so das gucke ich durchaus auch immer mal vorher drauf mhm. das kriegt man ja auch einfach so ein bisschen mit häufig ähm, da lockt mich dann auch einiges ein bisschen mehr ins Kino ähm, hier auf Reminiscence zum Beispiel demnächst habe ich auch äh, nur Bock wegen des Casts, irgendwie sonst ich habe jetzt keine Ahnung von der Story oder so. Aber... aber den, ja,
2: ich habe den Trailer gesehen. Ich fand den jetzt irgendwie nicht so... Hat mir nicht so gefallen, der Trailer. Auf jeden Fall.
0: Naja, man aber kann ich werde den mir einen trotzdem Monat, anschauen. Im Monat muss man glaube ich noch warten, dann kann man sehen. <lacht> ja, ich danke euch. Danke auch. Jo. Ich wünsche allen die hier draußen dann zuhören ähm, noch eine wunderschöne Woche ähm, wir gucken mal wir könnten eigentlich nächste Woche dann vielleicht noch das äh, letzte Gewinnspiel starten mal schauen und äh, ja habt ein paar schöne sonnige Tage bleibt gesund und munter und bis demnächst in diesem Kino Tschüss